0: Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer Folge Star Trek Discovery. Folge Nummer 5, Staffel 2. Ich bin irritiert, dass ich dich jetzt nochmal sehe, mein lieber Andy, weil du dirigierende Gesten machst, während ich spreche. Dirigierst du das, was ich sage? Ich dirigiere den äh, <lacht> genretypischen Anfang. <lacht> Dieses genretypischen Podcastes, möchte mal sagen. Ja. Hm. Ich freue mich auch mal wieder
1: in dein Gesicht blicken zu können, nachdem ich bisher die letzten Wochen darauf verzichten musste.
0: Das tun nicht viele. Ja, also sich darüber freuen, mein Gesicht blicken zu wollen. Ich weiß, <lacht> denn
1: ich kenne ja dein Gesicht. <lacht> Aber die letzten Wochen musste ich im Bett liegen, das heißt, das hier ist schon besser. Wir sind Monate. jetzt wieder im, wir reden schön von in, deinem, in deinem schönen Studio hier und das äh, gefällt mir gut.
0: Das ist schön, ne? das ist schön. Ähm, dann wollen wir aber auch so korrekt sein, dass wir das hier alles äh, wirklich auch ordentlich und offiziell an den Start bringen. Was noch nicht gesagt wurde, ist, dass diese Folge, diese fünfte Folge aus der zweiten Staffel Saints of Imperfection, heißt und äh, das auf dem Panel heute sind Andreas Dom und Sebastian Sonntag und schön, dass mir, mir, mir it dabei seid, ihr mit dabei seid. <lacht> schön, dass ich dabei bin. Schön, dass ich mit dabei bin. Ach, Die Heiligen der
1: Unvollkommenheit, das ist sowas wie wir auch. Hm?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn du das so sehen möchtest. Wir, wir haben heute viele äh, Ideen mit an Bord, wie dieser Podcast alternativ heißen könnte, vielleicht auch so. <lacht>
1: Oh stimmt, du, du spielst auf eine iTunes-Bewertung an. Ich spiele auf eine <lacht> iTunes-Bewertung an. Ich freue mich ja. schon, aber das, da kommen wir ungefähr einer Stunde zu.
0: Weil vorher haben wir uns überlegt, wir machen was total revolutionär toll Neues, was wir in dieser Staffel, in dieser unseren Staffel, <lacht> releasen wir jetzt in Staffeln eigentlich? Ja, nee, ne? ja? ja doch, klar. Ja? Ja. Ja. Aber nicht, nicht auf äh, iTunes. Ne? Ich glaube, sonst jedem anderen Podcatcher-Dingsbums ist es eh wurscht. Ne? Ich weiß nicht, ob iTunes das kann. iTunes hängt ja noch ein bisschen in den 90ern rum. Ich dachte nur <lacht> iTunes kann das. Können das
1: andere... Ich dachte, das können auch andere. Ich weiß es aber wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung von Podcasts. Ich weiß nur, dass wir äh, durch unseren Feed mitgeteilt haben, dass wir jetzt in Staffel 2 sind. Ist das so? Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert.
0: <lacht> also ich habe es noch nicht mitbekommen in meinem Podcatcher, dass wir jetzt in Staffel 2 sind. Ja, aber du
1: bist ja auch im Apple-Kosmos gefangen.
0: Nee, nee, ja, ja. Also, nee, nee, aber ich benutze nicht iTunes. Ja, stimmt. Also, die, 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 wie heißt das denn? Podcast-App heißt ja einfach nur Podcast. Overcast. Ne? Was, ich Also benutzt Overcast. Ja, das ist richtig. Aber ich meinte, die, die iTunes-Podcast-App heißt, glaube ich, einfach Podcast. Apple Podcasts. Apple-Podcasts. So. immer so ein Zischen am Ende, wie in einer Schlangengrube, in der Giorgio sitzt. Ooh, hm. the snake pit. Yes. Erste Anspielung. Ja. Es wird nicht Erst die Letzte sein. Ja, genau. Es wird nicht die Letzte sein. Ähm, Andi hat schon vorab, wir reden ja eigentlich nie miteinander. Ähm, also generell nicht. <lacht> Aber vor allen Dingen nicht über die aktuelle Folge. Ähm, das, was du angedeutet hast, ist, du hast große Theorien
1: mit im Gepäck. Ich habe eine große Theorie vor allen Dingen, die, äh, die wird gleich den Mind Blown. <lacht> Welchen, dein, dein oder mein Ich weiß nicht, ob dein Mind noch blowbar
0: ist, aber äh, das werden wir sehen. Wir werden sehen. Ich habe schon alles erlebt, schon alles gesehen. Du hast du hast, du hast einen harten Job vor dir. Aber habe ich jetzt gesagt, was wir uns überlegt haben, weil wir in dieser Staffel das noch gar nicht gemacht nee, haben. Wie immer, du hast irgendwas angeteasert und das dann nicht eingefüllt. Ja, nicht äh, mal eingefüllt. Nicht. <lacht> Erfüllt, Entschuldigung. Wie ein schales Bier. Wir machen News, wir wollen nochmal News machen, weil das ist so viel passiert in der Zwischenzeit und tatsächlich auch jetzt in den letzten Tagen ist so einiges passiert und deswegen haben wir gedacht, wir schauen nochmal gerade kurz auf die News-Situationen rund um die große Star-Trek-Welt, die sich da bald eröffnen werden könnte. Ähm, aber du hast mich
1: eben, Entschuldigung, du hast mich eben gefragt, ja. machen wir zuerst News oder Feedback? Da habe ich gesagt, hm, lass uns das auf dem, äh, lass, uns, lass uns das on-air
0: diskutieren. On, on jetzt sagst air. du einfach, wir machen News. Ich bin nee, nee, jetzt nee, eher nee. für Feedback, ehrlich gesagt. Ich, ich, hab grade, ich wollte gerade weitermachen und sagen, wir haben uns allerdings noch nicht geeinigt, ob wir mit den News auch wirklich anfangen. Das ja. wäre der, der, die Fortsetzung meines Satzes gewesen. Ich bin dafür,
1: mit Feedback anzufangen, weil da wir haben heute ein sehr methodisches
0: Feedback und wenig inhaltliches Feedback. <lacht> Ein Methodisches, da spricht der Lehrer. Äh, willst du das noch kurz erläutern oder wird uns das allen klar, während ich es vorlese? Also es geht jetzt gleich beim Feedback äh, weniger darum,
1: was äh, inhaltlich in Discovery passiert ist ähm, oder was wir inhaltlich gesagt haben, sondern mehr, wie wir es gesagt haben. <lacht> so,
0: ich verstehe, methodisch. Ich ja. Genau. Und mit wir meinst du auch äh, eigentlich nur mich,
1: oder? Nee, ich meine auf der einen Seite mich und auf der anderen Seite dich. Und ich würde sogar mit der Kritik an mir anfangen, damit die Kritik in dir länger hängen bleibt.
0: <lacht> das macht man ja so. Man sagt ja am besten immer das am Schluss, was man wirklich transportieren möchte. Genau, ja. richtig. Dementsprechend, äh, darf ich
1: darf ich damit beginnen? Beginn ist das, das, das eine Bild? Entscheidung? Es ist auch ein Stück weit dein Podcast. Hervorragend. Gut, dann fangen wir einfach mal an. <lacht> äh, nämlich mit Feedback von discoverypanel.de. Da haben wir zwei Feedback-Punkte heute rausgesucht die uns wichtig erscheinen. Und zwar einmal das von André. Ich habe ja schon gedacht, also das ist jetzt noch nicht das, was André sagt, sondern das ist, was was ich sage. Ich ja. wollte gerade
0: sagen, ich lese ja mit. Ich lese ja. jedes
1: Wort mit von dem, was du sagst. Vielen Dank. <lacht> ähm. Ich habe ja schon vermutet, dass meine Zehnerwertung durchaus auch auf Irritationen stoßen
0: wird und sie sind auch auf Irritationen gestoßen. Herr Dom spricht darauf an, dass er die letzte Folge Star Trek Discovery mit einer 10 versehen hat und damit genau. äh, das ist die beste Folge Star Trek Discovery. Na, mit einer gemeinsam. Welcher war das noch? Nee, das ist die erste Zehn. Ah,
1: die beste Folge Star Trek Discovery überhaupt. Ja, genau. In ja. Oval for Sharon Und ich würde auch weiterhin dabei bleiben. Ähm. Aber André ähm, spricht da auf etwas an. Der hat das schon in den letzten Folgen mal angesprochen. Ähm, das Thema Bewertung bei uns. Hm. Er fragt: Könnt ihr bei der nächsten Sendung bitte mal genau auf euer Bewertungsschema eingehen, von dem Sebastian diesmal widersprach? Es mag zwar kleinlich sein, allerdings interessiert es mich nun doch sehr, was ihr wie und vor allen Dingen wann gewichtet. Interessant fand ich im Übrigen auch Sebastians Aussagen zur dritten Folge im Podcast von Planet Track FM letzte Woche. Das klang für mich schon äh, etwas weniger durchwachsen als während eures Podcasts. Unter Umständen braucht es auch etwas mehr zeitlichen Abstand. Nachdem ich nun feststelle, dass ich offensichtlich fast jede Folge im Schnitt um zwei Punkte kritischer bewerte, interessiert es mich auch, wie dies andere Zuhörer sehen. Vielleicht lässt sich hier auf der Seite ja auch eine Art Episodenbewertungssystem für uns Zuhörer einrichten.
0: Da sind ganz viele tolle Dinge drin, die äh, wir jetzt mal Stück für Stück besprechen können wollen. Ja, genau. Bewertungssystem ist zum Beispiel ein, äh, eine, eine gute Frage. Wie bewerten wir eigentlich? Also was ist unser Bewertungssystem? Mein Bauch. So. <lacht> <lacht> ja, selbiges gilt für mich. Und tatsächlich ist das dann auch vielleicht so ein Stück weit auch das Problem, in Anführungszeichen, ähm, dass das, was natürlich dann in unseren Köpfen oder Bäuchen passiert, auch weiterarbeitet. Und da hast du natürlich völlig recht, dass die Sicht auf eine Folge sich durchaus schon mal verändern kann oder auch in Abgrenzung zu anderen Meinungen vielleicht anders erscheint. Und ähm, ich vermute mal, dass es das so ein bisschen gewesen, was du dann bei, bei äh, TrackFM erlebt hast mit mir und meiner, meiner Meinung, die dann vielleicht irgendwie... In Abgrenzung zu anderen Meinungen, die dann äh, quasi da äh, öffentlich gemacht wurden von den lieben Mitpodcastern, ähm, dass, dass sich das dann vielleicht so ein bisschen ändert. Tats tatsächlich ist es ja so, dass ich die Folge immer kurz vorher gucke. Und deswegen ist es vielleicht auch äh, durchaus berechtigt zu sagen, da passiert noch irgendwie auch irgendwas mit der mit der Folge, mal unabhängig auch vom Kontext. Also ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich die Folgen aus der ersten äh, Staffel auch mit ein bisschen anderem Blick gucke äh, oder geguckt habe, nachdem die erste Staffel rum war und ich das dann noch, noch, mir noch nochmal angeschaut habe.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass sich das äh, über die Zeit ständig verändert. Mhm. Und ähm, das Problem eines Bewertungssystems ist natürlich, dass es... Suggeriert, dass es relativ genau ist. Vor allen Dingen, wenn wir äh, im Prinzip 20 Bewertungspunkte haben mit unserer 0,5er Wertung. Es ist aber natürlich nicht ist. Das heißt, ähm, ein Bewertungssystem ist wahrscheinlich besser in dem Moment, wo es weniger Kategorien zulässt. Ne? Des deswegen, ich glaube, es gibt gerade, ne, äh, gerade im Moment eine Diskussion irgendwie im, im Spielebereich. Äh, ich glaube, die GameStar oder die PC Games, aber irgend so eine Zeitschrift hat von einem hunderter system auf ein Zehner-System umgestellt.
0: Das mhm. ja, ist, äh, ist schon mehrfach passiert, auch in dieser, dieser games -Zeitung, zeitungen branche Und ich habe auch die ein oder andere miterlebt und äh, auch kritisch begleitet, weil ich finde tatsächlich, das Zehner-System fühlt sich nicht so wertig an wie ein Hundertersystem. system Aber es ist ein anderes Thema.
1: Aber es ähm, mhm. ist, es kommt dem Produkt, wird dem Produkt eher gerecht. Mhm. Denn, äh, auch wenn, das kann ich gut nachvollziehen. Genau. Ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, diese, also wenn wir jetzt ein Fünfer-System hätten, von dem wir auch nicht abweichen. Das heißt, man kann entweder ein, zwei, drei, vier oder fünf Sterne vergeben. Ja. So. Dann hätten wir schon ein paar Episoden fünf Sterne gegeben, weil sie uns einfach relativ stark überzeugt haben. Das ja. sind die Episoden, denen wir jetzt im Endeffekt eine 9 wertung eine 9,5er-Wertung oder eben wie gestern, äh, wie, wie in der letzten Folge
0: eine 10 wertung gegeben haben. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht, ja genau. Mhm. Vielleicht, wenn das dann... Nee, du hast recht. Ja, ja, ja passt schon. Genau. Machen wir weiter.
1: Und... Ähm, dann würden wir sagen, okay, das ist eine Folge, die in dem höchsten Bereich ist, in den höchsten 20 Prozent, die äh, Star Trek anbieten kann. Und das würde der Folge eher gerecht werden, weil das ist ein Urteil, das wir vielleicht auch noch fünf Wochen nachher fällen können und vielleicht auch noch zwei Jahre nachher. Ja. Ähm, jetzt wirklich zu differenzieren, hey, das war die beste Folge Star Trek Discovery und nach der Staffel merken wir, hm, im Endeffekt ist jetzt doch in der ersten Folge äh, hier... Ähm, Choose Your Pain, doch mehr in Erinnerung geblieben mhm. irgendwie. Und dann sagst du nachher, ja, vielleicht war die Folge doch nicht so überzeugend. Dann hast du jetzt natürlich ein Problem, weil du die eine Folge 9,5 bewertet hast und die andere 10. So. Und dementsprechend relativiert sich so deine Bewertung. Wenn du aber sagst, alles war 5, ja, ja, dann, dann kannst du da nachträglich noch irgendwelche Nuancen
0: setzen. Und wir haben ein Inflationsproblem. Das, ist, das kommt dann auch zusätzlich hinzu, weil wir halt irgendwann im oberen Bereich dieser Skala angekommen sind ne? und ähm, dann schon einige Folgen relativ gut bewertet haben und in Abgrenzung, also aus der ersten Staffel vorgemerkt ne? und in Abgrenzung ähm, jetzt an, in diese Folgen so ein bisschen Problem nach oben hin haben und uns jetzt auf diesen komischen 8,9-Schritten bewegen. Also eigentlich müssten wir inflationsbedingt das Bewertungssystem nochmal abwerten.
1: Ja, ja, aber trotzdem, also ich habe das auch nochmal mehrfach im Netz äh, ähm, ähm, in Relation gestellt, beziehungsweise versucht nochmal zu erklären, warum ich dann im Endeffekt auf den Zehn gekommen bin. Wir haben hier eine Folge mit überzeugenden Darstellerleistungen, mit einer guten Story, mit einer stimmigen Optik, mit den Stärken von Discovery, mit ähm, Star Trek-mäßigen Themen ähm, und in, im, im Zenit dieser Folge singen Tilly und Stamets eines meiner absoluten Lieblingslieder. Was soll ich denn da für eine Wertung geben? <lacht>
0: Und das ist ja, ne, es, ne, das, um, um das mal klar zu machen oder nochmal klar zu machen und zu unterstreichen, es ist total subjektiv. Es ist völlig subjektiv. Ja, und natürlich. Und es ist ziemlich aus dem Bauch heraus und es ist aus kein, nicht gleichbleibenden Kriterien entsteht das auch. Ne? Und einmal ist dann vielleicht ist wichtiger, dass das Ding schön star trekig war, weil auch vielleicht meine Wochenstimmung so war, dass ich gedacht habe, oh, jetzt nach dieser bescheuerten Woche, wo alles durcheinander gegangen ist, jetzt so ein Stückchen zu Hause und Heimlichkeit, dann fühle ich mich auch auf dem Planeten, dessen Namen ich vergessen habe, wo die Kirche gelandet ist, irgendwie dann plötzlich wohl und alles ist schön. New Eden. New Eden, so. Und äh, an einem anderen Tag denke ich dann vielleicht so: Mann, war das ein Kack? Diese Folge haben wir schon 40 Mal gesehen ähm, und außerdem ist auf New Eden überhaupt gar nichts passiert. So, ne? Es, kommt, ja, es ist, kommt halt auf so viele Faktoren an und es ist nicht objektiv und ähm, ich finde Leute, die das objektiv machen müssen, in Spielezeitschriften dann eben zum Beispiel, mhm. die beneide ich nun wirklich gar nicht um ihren Job.
1: Nee, genau und äh, das, dasselbe gilt für Rezensenten der aktuellen Staffel ja. die irgendwie auf auf Serienjunkies oder wo auch immer oder auch äh, Björn bei Sci-Fi eben ihre Bewertung abgeben müssen und man natürlich wenn man das liest dann stößt man sich auf alle an, äh, also man man stürzt sich als allererstes auf die Bewertung und guckt da ah, wie viel Sterne angegeben. Ja. Und das ist aber im Prinzip das am wenigsten ausschlagkräftige und äh, ausschlaggebende und deswegen ähm, muss ich hier an der Stelle mal Trek am Dienstag loben mhm. weil die ist eben wesentlich einfacher machen, indem sie einfach sagen Daumen hoch, Daumen zur Seite, Daumen runter. Und für die überragendsten Folgen geben sie noch einen The äh, Forest Kelly Award. Das ist gut, das ist richtig gut. Ja. Also, liebe Kollegen, das habt ihr extrem gut gemacht, weil in dem Moment kann man sagen, okay, die, die ist eher ein Ausfall, die befindet sich im mittleren Bereich, die befindet, äh, befindet sich im oberen Bereich und man Fertig, muss sich nicht ja. irgendwie auf irgendwas festlegen. Mhm. Das heißt, das sind wir im Prinzip. Äh, für uns selber, wir haben es, es extrem schwer gemacht mit dieser 05 werte mit diesen 20 Schritten.
0: Vielleicht wird es Zeit für eine ähm, Renovierung dieses Systems. Wir können ja mal darüber diskutieren. Also Viva la Revolution. Genau. Fändet ihr das gut, wenn wir unser Wertungssystem revolutionieren und äh, irgendwie neu rebooten, quasi mit einer anderen Skalentätigkeit und natürlich dann verbunden eine Folge lang alte Folgen nachbewerten müssen? <lacht> Oder äh, kommt ihr klar mit unseren 0,3785 Schritten die jetzt am Ende? Mhm. Wäre eine Frage. Und die zweite Frage, die ähm, André hier angeregt hat, die finde ich auch echt ganz spannend. Ähm, können wir mal drüber nachdenken, so, so ein äh, Hörerinnen- und Hörerbewertungstool irgendwie irgendwo zu basteln? Ich ne? muss
1: mal gucken, was es dafür für Plugins gibt. Äh, auch hier wieder Transparency. Wir arbeiten mit äh, WordPress bei unserem äh, Blogsystem. Das heißt, wir müssen irgendwie mal gucken, ob es da irgendein schönes Modul gibt.
0: Vielleicht habt ihr da ja auch Tipps. Ne? Genau. Falls ihr irgendwas
1: kennt, so, dann so umfragemäßig, da gibt es bestimmt irgendwas. Am besten was Stabiles, am besten was, was sich gut äh, einsortiert, am besten Open Source.
0: So viel dazu. Wäre doch, wäre doch tatsächlich ganz schön mal zu schauen, wie ihr das dann auch so seht mit der Bewertung der Folgen. Und ähm, da können wir die ja im Zweifel hier auch äh, dann gegen unsere stellen oder neben unsere, wie auch neben immer. Neben unsere, genau. Ja.
1: Finde ich ganz spannend. Ja. Ähm, und, und wir können uns tatsächlich mal überlegen, ob wir ev eventuell nach einer Staffel... Ähm, rückwirkend Awards verleihen oder ein Award für die beste Folge der äh, Staffel. Mhm. So mit ein bisschen Abstand irgendwie, mit ein paar Wochen Abstand, vielleicht auch mit ein paar Leuten drüber geredet und dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt verleihen wir mal einen Award für die beste Folge der Staffel. Mhm.
0: Und was mich auch noch interessieren würde, ich weiß, das ist jetzt gerade viel, schreibt das bitte alles mit, ähm, was mich auch noch interessieren würde ist, geht, geht euch jetzt das nicht so oder geht euch das auch so, dass ihr einfach dann irgendwie so nach einer Weile einen anderen Blick auf äh, eine Folge bekommen könnt oder dass sich das vielleicht noch so ein bisschen relativiert, wenn man dann irgendwie nochmal zwei, drei andere Folgen gesehen hat und zurückdenkt an die andere Folge, dass die dann, weiß ich nicht, dann vielleicht doch irgendwie schlechter abschneidet oder besser abschneidet so eine Retrospektive, würde mich auch mal interessieren. Viele Hausaufgaben für euch. So, damit können wir einfach Schluss machen, oder? Haben wir noch was? Ja, wir haben noch Kritik an dir. <lacht> <lacht> ja, ich sag ja, können wir Schluss machen. <lacht> Kritik
1: an der Sonntag. Schaumi. Ähm, äh, das ist ein großer chinesischer Handydarsteller, Handy glaube ich. <lacht> äh, Handy-Darsteller. Handy Gag verkackt. Verdammt. <lacht> Schneid das raus, bitte. Liebe wir schneiden nicht, verdammt. Äh, hier nicht geschnitten. Ähm, Xiaomi schreibt, äh, übrigens S-C-H-A-U-M-I-E. Äh, Hallihallo, liebe Discovery-Nauten. Beim Hören dieser Folge entpuppte sich wirklich, dass, leider kommt ja die Hörerpost vor der Folgenbesprechung, der Hörer dem auffiel, dass Sebastian zu oft mm -hmm, hm. entweicht, vollkommen recht hat. Hätte ich diese Hörerpost bzw. den Bezug darauf nicht gehört, wäre es mir eventuell nicht aufgefallen. So war es nun heftig. Sebastian quittiert so ziemlich jeden Satz, den Andreas bei Nacherzählung einer äh, Szene beendet, mit einem hmm, nahezu inflationär. Entsteht vielleicht aus eurer quasi Telefoniererei. Wenn ihr euch mal beispielsweise die Stellen anhört, bei der ihr über die Szene mit dem infizierten Universalübersetzer sprecht oder die Szenenbesprechung der Maschinenraumhandlung, dann fällt es richtig heftig aus. Und hat, dazu seine äh, hat man dazu seine Ohrstöpsel im Ohr, dann nervt es doch zunehmend. Hm. Ich kann euch nicht den Mund verbieten. Äh, <lacht> ich, kann auch, ich, ich kann euch auch nicht nicht hören, denn es macht Spaß. Ähm, und ähm, er ist äh, er ist dankbar, er oder sie, Xiaomi. Genau, und vielleicht ein paar weniger
0: mm hm. Aber was sollst du auch sagen? Es ist halt alles zustimmungswert, was ich sage. Hm. <lacht> Nein, das, das, ich ich verstehe das Problem und ich glaube das Problem ist tatsächlich, also ich denke ja nicht darüber nach, was ich tue, während ich hier sitze und mit dir rede, weil das ist ja eher so, so ein Gespräch, wie wir es auch führen würden im Zweifel, wie wenn wir abends irgendwie in einer Kneipe sitzen würden und über Star Trek reden, was wir andauernd tun, ähm, was wir nicht mehr machen, seitdem wir hier vor Mikrofonen sitzen. Das ist richtig, wir haben, wir, das findet viel weniger eine Gin-Tonic-Situation zwischen uns beiden. Ähm, das statt. stimmt. Vielleicht müssen wir da auch mal dran arbeiten. Dringend. Nach dem Bewertungssystem überarbeiten wir die Gin-Tonic-Situation. Sehr gut. Ähm, und da ist es tatsächlich schon auch so, dass ich einfach nicht drüber nachdenke, was ich tue, während ich. Also ihr wisst, was ich meine. Also ich denke nicht die ganze Zeit drüber nach, wie klinge ich gerade oder was was mache ich gerade mit. Ich kann euch auch sagen, es surft meistens, während ich rede. Das stimmt. Ja. Mhm. Oder lese Bücher. Ah ja. Mhm. Mhm. ja. Ich habe ich mhm. habe so eine. Ich gehe immer raus und ich ich habe so ich habe so ein, so ein Soundbed mit mhmms da liegen. Das starte ich dann einfach, wenn es einen regelmäßigen Abstand ein mhm gibt, dann ja. ist Sebastian gerade auf dem Klo. <lacht> Wie dem auch sei. Und natürlich ist es dann so, dass wenn du Sachen erzählst und du hast ja in der Regel den Part des äh, Menschen, der nochmal so ein bisschen uns an die Hand nimmt und durch die Folge führt. Äh, Will
1: you take my hand?
0: So. <lacht> auch Teil meiner großen Theorie übrigens. Ach, diese Anspielung. Ah, ich freue mich. On fire. Der ist on fire heute. <lacht> ähm, dann ist es natürlich schon noch klar, dass ich dann immer mal wieder sowas sage wie, mm -hmm, und dann, wenn du dann halt auch mit deinen komischen Interpretationen gleich um die, um die Ecke kommst. ne Und da haben wir dann gesehen das. Und dann natürlich sagst du, mm -hmm, klar, haben mm -hmm. wir gesehen. Sonst redet Andi ja auch alleine, wenn ich gar nichts mehr sage oder nicht mal mehr mhm mm mache. Weißt du, das das könnten reden... mir auf Dauer auch so einrichten
1: irgendwie, keine Ahnung. Wir brauchen so einen Stimmmodulator, der einfach meine Stimme zu deiner Stimme
0: macht und dann äh, führe ich einfach einen großen Monolog und die Hälfte <lacht> davon wird in deine Stimme ummoduliert. Du kannst, wir können es auch in Zukunft so machen, dass wir uns treffen, eigentlich nur um den, den uh, Feedback und Newsblock gemeinsam zu machen. Und danach erzähle ich euch, wie die Folge war. Da, genau, das kannst du aber auch schon vorher einfach einsprechen. Das schneide ich dann dann ran. Und äh, dann treffen wir uns quasi wieder hinten zu, zur Besprechung. Ist cool. Dann können wir auch die Gin Tonic-Situation daran äh, überarbeiten. Das stimmt. Wir können dann während, wir können die eins zu eins laufen lassen, dann die Folgenbesprechung, und währenddessen Gin Tonic trinken. Das ist gut, gute Idee. Haben wir das Problem auch gelöst? Toll, danke schön. Hervorragend.
1: Hervorragend. Ähm, so, jetzt darfst du mal entscheiden: machen wir die iTunes-Bewertungen, die beiden neuen? Juhu, zwei neue iTunes-Bewertungen, machen wir die jetzt oder machen wir die nach, nach der News? Nach der News. Nach der News oder was? Man zieht uns die News runter. The News? Nein.
0: Alles positiv. Alles positiv. Heute
1: ist heute ist ein positiver Tag.
0: Weil ich dachte, es ist immer sehr, sehr schön, wenn man dann am Ende ähm, mit was Positives in die Folgenbesprechung starten kann. Aber man dann sollte man vielleicht die Eitungsbewertung ganz am Ende des Podcasts setzen. Genau. <lacht> <lacht> wenn wir, wenn, das habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn wir wollen, dass irgendwas bei euch hängen bleibt, dann müssen wir das an den Schluss stellen. Also ähm, Vielleicht sollte mir so, so ein Top oder so ein Erstklassig oder sowas Einfach einen Schluss stellen. Wir machen die iTunes-Bewertungen ganz zum Schluss. Okay, gut, alles klar. Dann. Ähm Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns in der Rubrik News und Feedback. Richtig. Äh, Feedback News. haben wir auch schon. News. News.
1: News. News. Aber du kriegst jetzt nochmal ein Feedback zu den News. Von dir? <lacht> ja. Danke. Äh, du musst mal so einen Marker setzen, damit wir nachher wieder Kapitelmarken einsetzen können. Äh. Klick. Gut, war nicht schlecht.
0: Oder? Hast du gut gemacht? Ja, danke. Knapp drücken äh. kann Kanal, Mensch. Jeder kann was. Jeder kann was.
1: Wir starten mit den News. Und natürlich erstmal News zu Discovery. Und zwar, Kurtzman sieht für Discovery eine lange Zukunft. Er sagt, die Serie kann lang gehen. Viele der anderen Serien sind lang gegangen. Der Schlüssel ist, ständig einen neuen Weg zu finden, um sich neu zu erfinden und dabei immer das zu liefern, was die Leute von der Show erwarten.
0: Naja, es ist ein
1: bisschen Blabla. Ne? Ich finde den äh, letzten Satz, wenn man immer länger darüber nachdenkt, finde ich ihn ziemlich schwach eigentlich. <lacht> Wir müssen immer das liefern, was die Leute von der Show erwarten. Hm.
0: Ich meine, ja, das ist bei einer Fernsehshow so, dass man das Publikum quasi auch schon mit ein Stück weit mit ins Boot holt und das sendet, was, was Zuschauer sehen wollen, was ein bisschen bedrückend ist, wenn man sich die deutsche Fernsehlandschaft anguckt und sich überlegt, was da alles läuft. Und wenn das das ist, was die Zuschauer sehen wollen, dann... Äh, haben ja viele seltsame Zuschauer.
1: Aber der Bergdoktor soll wirklich gut geworden sein mit Hans Siegel. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, es ist ein bisschen wischiwaschi. Ja,
1: definitiv. Aber ähm, er bestätigt das nochmal auf einem äh, Discovery-Panel. Ich weiß nicht mehr genau, bei irgendeiner äh, Convention. Mhm. Da äh, gab er ich bekannt, dass die Postproduktion für das Finale der zweiten Staffel gerade im Gang ist. Und dass es zwar große Ideen für die dritte Staffel gäbe, äh, sie aber noch nicht den offiziellen Auftrag für eine neue Staffel erhalten haben. Was mich aber, ein bisschen nervös macht. Ja, aber ich habe immer das Gefühl... Ähm, es ist im Prinzip eine Frage der Zeit, bis die dritte Staffel eben announced wird und diese ganzen, diesen ganzen Quatsch, diesen dieser YouTuber da ausgelöst hat mit äh, Discovery, wird abgesetzt, weil Anson Mount eventuell nicht mehr mitspielt, weil Anson Mount in einem Tweet geschrieben hat, dass er jetzt gerade arbeitslos ist. Also es ist völlig völlige Absurdität. Die die Zahlen für Discovery sind weiterhin irgendwie ein Rätsel, aber also weil es, weil es halt keine Streaming-Zahlen gibt. Aber die Marktforschung von Parrot Analytics sagt weiterhin, dass Discovery auf dem Vormarsch ist. Das ist jetzt gerade die viertgefragteste Serie der USA im Streaming-Bereich. Oh. Nach The Handmaid, Handmaid's Tales, Titans und Stranger Things. Ah. Also durchaus in einem Bereich, in dem man denkt, okay, das setzen die jetzt nicht so schnell ab. Nee, das würde keinen Sinn ergeben, das stimmt allerdings. Also dementsprechend, ich habe das Gefühl, dass wir relativ bald die Entscheidung bekommen, dass Discovery in eine dritte Staffel gehen wird. Hoffen wir das mal. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Ja, also so viel dazu. Und wir können dann auch noch eine kleine News zu den Animated Short Tracks reinbringen. Ja. Beziehungsweise zu den Animated Series. Denn ähm, Kurtzmann hat ja jetzt bekannt gegeben, dass es eine zweite Animated Series gibt. Eine, die Lower Decks, die richtet sich eher an erwachsene Leute. Und dann will Kurtzmann eben eine auf Kinder ausgerichtete Serie ähm, produzieren. Und es ist jetzt auch klar, die wird außerhalb von CBS und Access
0: landen. Was Spannendes. Ja. Uh,
1: auf Nickelodeon
0: nämlich. auf Nickelodeon. Ja. Also Kinderserie da, wo Kinder auch gucken, macht irgendwie durchaus Sinn. Ja.
1: Ähm ist das denn jetzt wirklich nur Marketingstrategie, um neue Leute zu Star Trek zu bringen? Was würdest du sagen?
0: Ich keine Ahnung. Also ich habe ja tatsächlich auch zuerst gedacht, als ich gehört habe, dass es eine Animated Series gegeben wird, bevor klar war, was da so drin passieren wird, dass das so ein bisschen der Star Wars-Weg ist. Also sie haben es ja wirklich bei bei Star Wars geschafft über die Animated Series genau eine neue Zielgruppe zu erschließen, ne? Ich glaube, wir haben da letzte Woche oder weiß ich gar nicht mehr oder vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, dass da halt durchaus ähm, dann einfach neue nachwachsende Generationen auch jetzt noch irgendwie mit vier, fünf das Star Wars also Jahren, ähm, wieder Star Wars-Figuren sammeln und die Filme feiern, die, äh, selbst die alten Filme feiern so, ne? Und wenn sowas mit Star Trek, was natürlich ein deutlich komplexeres äh, Universum ist als das äh, Star Wars Universum. Aber wenn es mit Star Trek auch irgendwie so ähnlich klappen würde, wäre das ja geil. Also wenn man da irgendwo anfängt, weil auch das habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, wir sterben ja aus. ne? Wir sterben aus, aber ich habe
1: irgendwie das Gefühl, also verstehe mich nicht falsch, natürlich ist Star Wars eine Riesenmarke mhm. ne? und die die werden auch so bald nicht sterben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser, dieser Generationswechsel bei Star Wars nicht so hundertprozentig funktioniert hat, denn irgendwie ist das Fandom total gespalten dadurch. Weil es gibt irgendwie neue Produkte und die mhm. kommen ganz gut an bei einer bestimmten neuen Art von Fans. Und alte Fans wiederum lehnen die total ab. Und dann gibt es irgendwelche Entwicklungen um Luke Skywalker, die wieder das Fandom in der Mitte äh, aufspalten und keine Ahnung. Also ich habe irgendwie das Gefühl, was Einheitliches gibt es da nicht. Ja, ich glaube, Seite gibt es das in Star Trek auch
0: nicht. Ja. Ich glaube, das, das Star Wars-Problem ist noch, aber auch noch ein größeres als das Star Trek-Problem, was die Kontinuität äh, angeht. Ne? Also die haben halt in den 70ern, Ende der 70er, Anfang der 80er-3 wirklich ganz gute Filme gemacht. So, ne? Dann kam lange Nichts, dann kamen diese Schrottfilme Anfang der 2000 er und dann kam wieder eine relativ lange Nichts und jetzt ist ja so ein durchwachsenes Programm mit Highlights und Lowlights so und ähm ich kann mir schon gut vorstellen, dass du, wenn du als Kind irgendwann ähm, auf Star Wars getroffen bist und vielleicht, weiß ich nicht, in den 90ern oder Anfang, Ende der 90er Kind warst ähm, und äh, weiß ich nicht, die alten Filme irgendwie mitbekommen hast und dann die neuen Filme gesehen hast, dass du die neuen Filme vielleicht möglicherweise sogar, also die neuen 2000er-Filme vielleicht sogar gut gefunden hast, wenn du dann noch klein gewesen bist. So. Und damit spaltest du dich ja schon auf zu, von, zu den Hardcore-Star Wars-Original-Fans. So, ne? Also ich glaube, das liegt vor allen Dingen an dieser Seltsame Produktionsgeschichte.
1: Aber ist da nicht jetzt auch letztens irgendwie noch was passiert, dass irgendwas, was mal Kanon galt, jetzt plötzlich nicht mehr Kanon ist? Ja. Mit irgendwelchen Büchern, die fortgeschrieben worden sind nach Staffel, nach ähm, Episode 6 und die jetzt aber nicht mehr als Kanon gelten, weil Episode 7 die ganze Geschichte anders erzählt oder so? Das weiß ich nicht.
0: Aber das, ja, das mit den Büchern ist ja, ist ja eh eine schwierige Kiste, wobei es die Bücher ja irgendwie einen höheren Stellenwert haben, glaube ich, bei Star Wars verbessert mich, wenn ich Quatsch sage, als bei Star Trek. Eben, ja.
1: und ich glaube, das hat jetzt äh, Lukas irgendwie rückgängig gemacht oder sowas. Hm. Da finde ich es schon schöner, wenn man irgendwie so sich auf klare Aussagen beruft und sagt, okay, alles was über den Screen läuft ist halt äh, Kanon außer ja. die Animated Series. Das ist das, was Roddenberry mal gesagt hat. Ja. Bei der Animated Series, bei Star Trek äh, streiten wir uns ja so gerade so ein bisschen, ob das Kanon ist oder nicht, aber es hat tatsächlich nicht so viele Auswirkungen an vielen Stellen. Hm. Dementsprechend ähm, finde ich das ein bisschen besser bei Star Trek geregelt. Vielleicht ist es aber auch wichtiger, weil die Leute irgendwie das mehr interessiert.
0: Ja, und es gibt so verschiedene Generationen. Ne? Und das, was glaube ich noch noch ein wichtigerer Punkt ist. Also es gibt halt die Generation, die mit, mit der Original Series groß geworden ist. Es gibt die Generation, die äh, mit Next Generation groß geworden ist. Da kann man eigentlich auch nochmal unterteilen. Und dann gibt's halt die, die Voyager ähm, äh, Deep Space Nine-Leute. Ich weiß nicht, ob wie, wie groß der Impact dann bei Enterprise noch war am Ende. Aber das war ja auch eher nah aneinander. So, ne?
1: Mhm, relativ, ja.
0: Es ist die spannende Frage, wie viele Leute das eigentlich am Ende zieht, was äh, Discovery gerade da so macht. Ne? Also ob das wirklich viele neue Leute zieht. Aber ja, also... Es spaltet, so, ja. ne? ja, äh, spaltet auf jeden
1: Fall ebenfalls. Ja, es spaltet auf jeden Fall, klar. Aber vielleicht ähm, fokussieren wir uns dann mal, ähm, um in der News weiterzukommen, auf die Leute, die mit Next Generation groß geworden sind mhm. und die jetzt einer neuen Serie entgegenfiebern, nämlich der PK-Serie. Denn dazu gibt es, glaube ich, die
0: meisten neuen News. Ja, aber das ist, ist <lacht> natürlich auch unfassbar spannend. Ne? Also
1: Definitiv. Es hat aber auch Gründe, dass es dann so viele neue News gibt. Äh, neben der, äh, ja, es ist halt spannend, sondern es gibt halt auch den Grund, dass... Äh, Stewart gerade relativ viel durch Talkshows pendelt, weil er irgendwelche neuen Filme vermarkten muss. Ich weiß nicht mehr genau, welche Filme das sind, aber das ist ja auch
0: egal. Es ist ein lustiger, ich habe leider den Namen vergessen, es ist ein lustiger Film, wo es irgendwie um so einen Zauberertypen geht, der gespielt wird von so einem unfassbar hageren Jungen mit sehr langen Armen und Beinen und. Duck äh, Jones? Ja, so ungefähr. Es sieht aus wie der, wie der Sohn von Duck Jones, so ein bisschen. Ähm, und irgendwie den, der, der spielt den Zauberer und Picard spielt den, äh, PK Picard spielt dann auch. Also da der, der gibt es eine alte Version und eine junge Version von. Habe ich noch nicht so ganz gerafft, wie das zusammenhängt, was vielleicht daran liegt, dass ich einen Trailer ohne Thron gesehen habe.
1: Ist es nicht, hat es nicht diesen Titel dieses Stücks, was Nirvana mal gecovert hat, The Man Who Sold the World oder sowas?
0: Ich weiß nur, dass es irgendwas mit der Sage, der Artus-Sage zu tun hat. Äh, wie auch immer. Willkommen beim Podcast Gefährliches Halbwissen. Ja, das sind wir. Wenn ihr mehr über Filme erfahren wollt, dann. Hört was anderes. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: auf jeden Fall. Ähm, die Picard-Show wird anders sein, sagt erstmal Alex Kurtzmann, bevor wir zu den ganzen Stuart-News kommen. Ähm, also anders als Discovery und vor allen Dingen kontemplativer, sagt er. Also ein Fremdwort. Ja kontemplativ Kon Nachdenklicher, Kon ah, Ruhiger. So, hm. könnte man, könnte ich wusste, das
0: hat was mit Klostern zu tun.
1: Ja, richtig. Hm. Kontemplation. Ähm, so, dann kommen wir aber zu den ganzen Stuart News. Also, ähm, er sagt erstmal, die Serie bezieht sich auf heute. Mhm. ich kann das im Prinzip mal versuchen hier irgendwie Deutsch zu übersetzen und wiederzugeben, weil Stuart schwärmt so das ist schön irgendwie und was uns bevorsteht ist aufregend, das ist aufregend für mich, weil es mich als Schauspieler aufregt, Und die Geschichte ist großartig und ich könnte so vorsichtig sein, was ich sage und sie werden mich lebend enthäuten, wenn ich die falschen Dinge sage <lacht> aber es bezieht sich auf den heutigen Tag das ist alles, was ich wirklich sagen kann, die Welt, in der wir Jean-Luc Picard finden, ist nicht die Welt, in der wir ihn gelassen haben. Ich bin weiterhin sehr gespannt und ich glaube weiterhin, dass die Flüchtlingsproblematik mit den Einwohnern von Romulus, das eben zerstört worden ist, da irgendeine Rolle spielen wird, weil das für mich deutet das einiges darauf hin, aber es kann auch durchaus sein, dass ich das die ganze Zeit darin sehe, weil ich mir das einmal so zusammengesetzt habe.
0: Ja, es ist natürlich auch die Frage, was es genau bedeutet. Ne? Also welche Welt jetzt nicht mehr so ist, wie sie war. Also ob es jetzt wirklich das Universum oder die Welt, in der Star Trek da gespielt hat meint oder seine eigene kleine private Picard-Welt. So, ne? Also es könnte, es gab ja auch schon irgendwie die Gerüchte, dass er möglicherweise an irgendeiner Geisteskrankheit oder an einer in irgendeiner Verwirrung erkrankt sein könnte und dann wäre seine Welt ja auch nicht mehr die gleiche.
1: Das spricht aber vielleicht so ein bisschen dagegen, dass er auch gesagt hat. Ähm wir sind für drei Jahre diese Show eingerichtet, weil er irgendwie gesagt hat, weil weil, er, weil ihm irgendwie die Frage gestellt worden ist, können Sie sich denn vorstellen, noch in einem Film mitzuspielen? Hm. Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte jetzt über einen Film nachdenken, weil wir erstmal drei Jahre lang PK machen werden. Was eine Aussage ist für einen Menschen, der 80
0: ist. Also was ist ja. 79, glaube ich, ne?
1: Nee, ich bin 80. 80? Ja? Mhm. okay, ja. Glückwunsch. Müsste jetzt 80, oder wird jetzt 80, hm. kann schon sein. Ja, Ja. Aber er war dann auch noch in einer anderen Show, nämlich in ITVs This Morning im Vereinigten Königreich.
0: Wer kennt es nicht? Ja. Äh, und <lacht> da
1: war auch schon mal dieser Roboter zu Gast aus Saudi-Arabien. Hab da habe ich mir ein paar Videos mit angeguckt. Sophia. Aha. Und Sophia hat mit denen Scherze gemacht mit in This Morning.
0: Was er mit dieser Information macht, das überlasse ich euch selber.
1: Das ist ein Video, was ich mir angeguckt habe, deswegen kenne ich diese Show. Mein
0: Gott. Immer alles hinterfragen. Immer diese miese Petrigkeit hier. Oh Sorry, ich bin kurz abgewichen. War wie auf die Uhr geguckt. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: er sagt halt: ähm, Wir versuchen alles so weit wie möglich ähm, im Dunkeln zu halten, weil wir hoffen, dass die Menschen dazu verleitet werden, einzuschalten und zuzuschauen und dann in die neue Welt aufgenommen werden, in der The Next Generation jetzt lebt.
0: Mhm. Damit, damit später natürlich, oder das könnte natürlich heißen, dass wirklich die komplette äh, Serien. Welt sich verändert und damit könnte er natürlich auch darauf anspielen, dass es noch mehr Menschen aus the Next Generation in dieser Serie geben könnte. Dazu später mehr.
1: Ähm, denn er sagt: äh, ich kann nicht mal den Titel der Serien sagen, denn all diese Dinge sind verboten. Er sagt nur, dass es auf jeden Fall äh, in Kalifornien gedreht wird, äh, nicht in Toronto, und er freut sich, dass er mit Michael Chavin zusammenarbeiten kann, denn äh, der liest gerade auch ein Buch von Michael Chavin mhm. und äh, ist glücklich, dass er diesen Hauptautor hat. So. Ähm, aber zum Titel... Hat zu Nico Martin Green da vielleicht was ausgeplaudert? Ja, die wusste offensichtlich nicht,
0: dass es da, äh, dass, dass man gehäutet wird, wenn man <lacht> das ausplaudert. Mal gucken, wie sie aussieht in, den nächsten, äh, in der nächsten Staffel.
1: Richtig, sie hat mich in irgendeiner äh, Talkshow gesessen und ähm, hat dann wörtlich gesagt, und ich, wir können das jetzt mal interpretieren. Ja, Sie sagt: um, He's helming his own Star Trek, also zu Patrick Stewart. Mm -hmm. It's going to be called Picard. He announced his comeback recently and it was goodness, the response was amazing. People are really happy, including me. Tja, also
0: wenn man jetzt davon aus und das so interpretieren möchte, hätte die Name die Serie den kreativen Namen Picard. Ja, und dann ist
1: immer noch die Frage, ob sie dann Star Trek Picard heißt oder...
0: Naja, Star Trek Picard finde ich seltsam. Ich finde Picard ganz cool, ehrlich gesagt. Ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es das wird. Also ich finde das viel,
1: viel zu generisch und ähm, dann hoffe ich doch eher, dass sie keine Ahnung, in Richtung
0: Destiny gehen oder sowas. Ja, sie sie sie, sie, sie nageln sich natürlich dann so ein bisschen auf Picard mit Picard fest. <lacht> Aber es ist ja nun mal, also wenn es die Serie ist, die, die die Geschichte dieses Mannes erzählt und das ist eine ikonische Figur in dieser Star Trek Welt, finde ich tatsächlich, kann man blödere Titel wählen. Finde ich, find ich nicht so schlimm. Ich weiß, dass das nicht überall positiv diskutiert wurde, diese News, aber ähm, ja, es ist jetzt halt auch die Frage, ob, ob das jetzt so ein kleiner Appetizer war, den man bewusst gestreut hat, ob das möglicherweise, wenn es unbewusst wirklich passiert ist, Auswirkungen auf den aktuellen Namen noch haben könnte, dass sie sich jetzt überlegen, vielleicht ändern wir das Ding dann noch mal. Ähm, aber wenn das so sein sollte, finde ich, hätte man echt wirklich dooferen Namen. Wählen das ist eine können. schöne
1: Verschwörungstheorie, die du da machst. Das heißt, die haben so Nico Martin Green dazu beauftragt, das irgendwann mal zu droppen und dann sich anzugucken, wie die Fans darauf reagieren. Ja, aber why not? Und würden es eventuell noch ändern? Ja. Hm, schön. Ja. Gefällt mir.
0: Ich glaube schon, dass solche Dinge auch immer mal wieder, ich mache das, macht doch Apple immer ganz gezielt, oder? Die die hier, die machen immer, die geben immer so so äh, geheime News an Mac Insider oder sowas raus und die, äh, die posten dann halt schon irgendeinen Kram. Mhm. Ja, kann sein. Ich weiß, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, als äh, dass die Serie PK heißt.
1: Ja, wir haben ja schon mal ähm, durchgesprochen, dass äh, CBS sich irgendwann mal neue Titel gesichert hat bei der, keine Ahnung, Patentbehörde, wie auch immer das heißt. Für Serientitel. USA. Patentbehörde
0: für Serientitel. Richtig.
1: Und äh, da war unter anderem Star Trek Destiny drunter. Mhm. Und ähm, ich finde das sowohl programmatisch als auch. Ähm, Inhaltlich, weil Destiny eben so Romane sind, die über die TNG-Crew sprechen, ähm, nicht so schlecht.
0: Ja, könnte ich auch, könnte, könnte ich mich auch gut mit anfreunden. Dann könnte es halt auch Star Trek heißen. Also, ich finde ja, Star, Star Trek, Trek Destiny. genau. Star Trek PK fände ich halt tatsächlich doof. Ja. Nun gut. Ähm,
1: noch eine kleine News zu Leuten, die eventuell darin auftreten: äh, David Tennant war noch nie bei Star Trek, aber er war Dr. Who. <lacht> wer nicht, <lacht> wer war nicht Dr. Who, aber der Tennant war ein sehr sehr guter Dr. Who mhm. habe ich mir sagen lassen und ich mag den Schauspieler auch sehr gerne. Auf jeden Fall hat er einen Podcast und äh, bei diesem Podcast war Whoopi Goldberg zu Gast oh. ähm, und äh, dann hat Tennant vorgeschlagen, na naja gut, wenn Patrick Stewart nach Star Trek zurückkehrt, könntest du das ja vielleicht auch. Und dann ähm, habe ich mal hier den Austausch übersetzt vorliegen. Mhm. Mhm. Ähm, Tennant sagt, sie könnten vermutlich zu Star Trek zurückkehren. Patrick Stewart ist wieder dabei. Goldberg sagt, ich weiß, aber sie haben mich nicht gefragt. <lacht> Tennant sagt, dann müssen sie sie nochmal ein, einmal fragen. Sie würden wahrscheinlich denken, dass sie Witze machen. Ähm, Goldberg sagt, nun, ich weiß es nicht. Könnte sein, ich werde, ich werde es da rausbringen. Tennant sagt, nun, das könnte es sein. Wir bringen es da raus. Goldberg sagt, alles klar, wir bringen es jetzt raus.
0: Mhm. Also, also die witzeln da halt ein bisschen rum. Die aber witzeln da halt so ein bisschen rum, würde ich jetzt auch mal denken. Du, du hast diesen verschwörerischen Blick. Ach, ich weiß nicht. Ich fände Geinen schön. Äh, natürlich, das wäre toll. Allerdings müsste man dann erklären, warum sie in den letzten 400 Jahren nicht gealtert ist und dann plötzlich schon. Also sie sieht immer noch aus wie der frische Frühling tatsächlich im Gegensatz zu Patrick Stewart, der schon so ein bisschen gealtert ist. Aber ähm, naja, die Jahre sind jetzt auch nicht an ihr vollständig vorbeigezogen. Du
1: meinst, wir müssten äh, Whoopi aus demselben Grund ablehnen, aus dem wir äh, Data, Data. Data ablehnen und Q.
0: Stimmt, Q habe ich ja gar nicht gerne. Drin. Wobei John Delancey, der sah dank seiner Segelturns noch recht <lacht> frisch aus. Nur ein bisschen Wetter Wettergegerbt. <lacht> ja, ja, das Qs altern. aber der kann ja seine seine da könnte man noch irgendwie argumentieren. Ähm, ich, ich bin sehr bereit für dich Theorien äh, nach dieser Folge auf Theorien zu hören ähm, und mich auf Theorien einzulassen. Da ähm, man könnte könnte man ja irgendwie sagen, der äh, kann sich sich sein sein Auftreten, sein Erscheinungsbild ja wählen und
1: und deswegen passt er sich an, so. weil Stuart älter ist so. und im erst in der ersten Folge treffen die auf eine junge Ruby Goldberg, die irgendwie mit äh, Computertechnik dann noch reingeschnitten wird <lacht> und dann sagt Q, das kann doch nicht sein, dass wir älter, dass wir älter aussehen und du nicht. Schnips und Whoopi Goldberg ist auch alt. Fertig! Jetzt! Gelöst. Alle Probleme gelöst. komm, wir schreiben das Ding. Ruf mal Whoopi an. Whoopi, wir haben eine Idee. Das ist echt ja so ein bescheuerter Vorname, ganz im Ernst. Whoopi.
0: <lacht> Na gut. Aber es ist, es ist eine, es ist, wenn, wäre natürlich super. Also neben, neben Patrick Stewart ist es auf jeden Fall eine der Personen, die ich super gerne nochmal in dieser Rolle sehen würde. Ich möchte Patrick Stewart nicht als Geilen sehen. Das war, das war missverständlich formuliert.
1: Ah, ich will Will Riker sehen. Und Thomas Riker. Ja, welchen denn jetzt? Beide.
0: Ja, das ist ich, will wirklich, ich will wirklich, 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 wirklich gerne Riker sehen. Ich glaube, das wird auch passieren. Ja, hoffentlich. Also, die, die brauchen ja auch irgendwie noch so ein, zwei Leute, die noch so einen Tacken jünger sind, die auch irgendwie im Worst Case weitermachen können, wenn Stuart vielleicht mal nicht mehr ist. Ich meine, ich glaube, dass Stuart 110 wird, aber, ja, ähm, yeah, you never know. Ne?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann Jonathan Frakes das letzte Mal geschauspielert hat. Ich glaube bei TNG oder so. Nee, nee ja, der, ähm, bei TNG hat er nicht geschauspielert, das hast du verwechselt. Ich weiß. <lacht> nicht. Im Finale von Enterprise. Da war, glaube ich, sein letzter schauspielerischer Auftritt.
0: Das war 2007? Keine Ahnung. Er hat ja doch, der, der hat doch danach noch hier, äh, ist es Fiction oder nicht, moderiert, oder?
1: Ja, da war ein Moderator, da war er doch nicht Schauspieler. Hat er nicht geschauspielert, wenn er so in diese Kamera geguckt hat? Ja, stimmt, was anderes <lacht> hat
0: er bei TNG auch nicht gemacht.
1: Jonathan Frakes. doch Kaffee getrunken. Jonathan Frakes als Schauspieler. Filmografie. Ähm, Auftritte in Serien. Oh ja, da kam ja noch einiges. Oh! Verrückt. Der hat bei Guardians of the Galaxy in der Zeichentrickserie eine Sprechrolle
0: gehabt. Neun Folgen. <lacht> da muss man ja gut, da muss man auch irgendwie Schauspieler ein Stück weit.
1: Hit the Floor, The Glades, Castle. Also der hat schon immer noch mal in der Folge mitgespielt.
0: Okay, so damit er so in der Übung bleibt. Ja. Nun gut.
1: Ach, wir, wir verstricken uns hier wieder. Wir
0: verstricken uns in fürchterlichte Details. Aber das waren äh, die News. Und die waren ja auch wichtig. Also ich finde tatsächlich, also News, die, die rund um das, das, das Weitergehen von Star Trek Discovery gehen, die sind wichtig. Und alles, was mit PK zu tun hat, will ich hören. Ich freue mich drauf. Auf die pk serie Ja. Ja, sehr. Es hat Kurtzman nicht auch gesagt, dass die Sektion 31 Serie erst nach Discovery kommt?
1: Ja, das haben mehrere Leute gesagt. Das mit der Sektion 31 Serie das habe ich jetzt bewusst auch nicht mehr in die News aufgenommen, weil ich das Gefühl habe... Das ist so eine ganz, ganz lose Ankündigung. Und bis es dazu kommt, da wird noch sehr viel Wasser äh, den Stücks hinunterlaufen, auf dem der Fährmann Charon <lacht> die Seelen in den Hades trägt.
0: Sie <lacht> hörten eine Kulturmischung von Andreas Dom. Kulturmischung klingt irgendwie nach einem Tee. Den Kaffee wollte ich auch gerade sagen.
1: Mmh, Kaffee. <lacht> ähm, ja, gut. Wie, Mensch, wie kommen wir denn jetzt zur aktuellen Folge?
0: Ich weiß nicht, wir könnten einfach sowas sagen wie, hey, lass uns doch mal zur aktuellen über die aktuelle Folge. Oder wir könnten sowas sagen wie äh, Kirsten Bayer ist ja auch eine wichtige Autorin für die bk serie Ja. Ich dachte, ich lasse dir die Überleitung.
1: Woher kennst du denn Kirsten Bayer sonst
0: so? Kirsten Bayer ist in der ersten Staffel äh, mit uns gemeinsam nach Parvo gereist, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist richtig, genau.
1: In der ersten Staffel war sie Autorin von
0: Sivis Pazem Parabellum. Aber also, das waren auch meine, also, das waren auch meine, meine äh, also aus dem Writers' Room von Discovery natürlich und als, als wichtige ähm, Person da, die auch auf die Gesamtzusammenhänge achtet. Genau, die ist bekannt
1: geworden durch das Schreiben von insgesamt elf Romanen, die auf Voyager basieren. Und die Geschichte von Voyager größtenteils fortsetzen. Natürlich nicht Kanon, ne, sondern B-Kanon. Mhm. Aber wenn man solche Dinge äh, schreibt, muss man natürlich auf den Kanon, der bisher ge äh, gewesen ist, schon relativ stark achten.
0: Also man muss ihn vor allen Dingen kennen.
1: Man ja. muss ihn vor allen Dingen kennen. Ja. Und deswegen gilt sie heute im Writers' Room so ein bisschen als kanon -Fähie. Also es ist diejenige, die den Kanon in- und auswendig kennt und stets darauf achtet, dass dieser eingehalten wird.
0: Ähm, Warum reden wir eigentlich drüber? Sie hat nämlich die aktuelle Folge geschrieben. Deswegen reden wir drüber. Soll man das Richtig. Richtig. Und sie wird an
1: der PK-Serie beteiligt sein. Mhm. Ähm... Das ist ja auch noch eine gute Überleitung. Das wäre eine gute Überleitung gewesen. Zwischen wenn wir sie,
0: genau, <lacht> wenn wir sie nicht kaputt geredet hätten. Genau, richtig. Ja. Ja, äh, denkt, genau. Euch, denkt euch diese wundervolle Überleitung, die wir gehabt haben könnten, zu dieser neuen, äh, aktuellen Folge, Staffel 2, Folge 5, Saints of Imperfection. Von wem geschrieben? Kirsten Bayer. Ach. Aber
1: ähm, ich würde tatsächlich sagen, es gibt noch einen... Also es gibt sowieso ja noch ein paar Schattenautoren, aber ich glaube, es gibt hier einen ganz, ganz großen Schattenautoren und dazu später mehr. Das gehört zu meiner großen Theorie. Muss ich später noch mal darauf ansprechen. Schattenautoren, merkt euch dieses Wort. Ja, Schattenautor. Hm, es gibt einen großen Schattenautor. Habt ihr euch, hab, fühlt ihr euch angeteasert oder seid ihr völlig desinteressiert? Beides ich bin, ist beides mir egal. <lacht> was ist
0: denn los mit dir? Ich bin ein bisschen angeteasert. Das ist schön. Also vor allen Dingen, was diese mind blowing theorie angeht. ja. Hm. Ich versuche dich gleich mit Indizien von meiner Theorie zu
1: überzeugen, aber das wird noch ungefähr anderthalb Stunden dauern. Du weißt schon, dass wir schon seiner Stunde aufnehmen, ne? Das ist schön, oder? <lacht> Regie dieser Folge hat David Barrett geführt.
0: Was sagt dir dieser Name? Nichts. Aber du wirst mir jetzt sagen, dass es das Quatsch ist, dass mir der nichts sagt, weil... Der Name Barrett, komm. Darüber also, haben wir schon gesprochen. Barrett ist die, äh, die Ex-Dingsbumsfrau von äh, Jean Roddenberry. Major, wie heißt die? Major Barrett Roddenberry, Roddenberry. Ja. genau.
1: Äh, ist allerdings nicht verwandt oder verschwägert mit ja. <lacht> David, David McCoy Barrett, so heißt er tatsächlich. Ernsthaft? Ja. Und da haben wir in der ersten Staffel schon, schon mal drüber geredet, denn er hat in der ersten Staffel Magic to Make the Sandest Man Go Mad ah. gemacht. Ah. Tatsächlich. Der ist TV-Regisseur, ansonsten äh, nichts Besonderes. Der hat äh, am meisten bei irgendwelchen CBS-Serien <lacht> Regie geführt. Ich wie zum Beispiel, jetzt, jetzt erinnerst ja. du dich an äh, David McCoy Barrett, denn er hat Blue Bloods mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg gemacht. Ah, da ja. hast du damals gesagt, du wolltest dir das mal angucken. Ich wollte mir das mal angucken. Hast du nicht gemacht. gemacht.
0: <lacht> <lacht> das war zu erwarten. Wann, äh, wann soll man das denn noch alles gucken? Es ja. ist, ist alles sehr schwierig.
1: Ich glaube, ähm, vor, vor 20 Jahren wäre es noch möglich gewesen, alles was so im Serienmarkt äh, rauskommt zu schauen.
0: So im Jahr meinst du, So was Jahr ja, verteilt? Genau. Also das ist natürlich die Frage, was du jetzt mit Serienmarkt äh, meinst. Ne? Also muss ich dann auch ein Fall für zwei und Traumschiff gucken oder ähm, reicht dann A-Team und Night Rider?
1: Ja, keine Ahnung, was bei den amerikanischen Top-Player so als Serien
0: rausgekommen. Weil es, es sind auch schon damals sehr, sehr viele Serien rausgekommen. Vielleicht sogar noch mehr als heute. Also, wenn ich die, gerade so im Öffentlich-Rechtlichen und den großen Privaten haben, wirklich sehr viele Serien rausgehauen. Ich
1: würde es zur Zeit noch nicht mehr schaffen, alles auf Netflix und Amazon Prime zu gucken. Nee, nie im Leben. Die und, das,
0: und nur die Originals, meine ich, von beiden. Ach so. Ja, das ist schon auch, ja. Das ist ja das Problem, über das wir hier immer wieder sprechen. Das ist diese Überflutung. Diese Überflutung, die wird irgendwann zu einem bösen Ende bösen Ende führen. Ich sag's euch. Apokalyptische Soundeffekte, denkt ihr euch jetzt in eurem Kopf.
1: Nur weil du sie wieder nicht in der Postproduktion reinschneiden willst. Es gibt keine Postproduktion. <lacht> Stimmt. <lacht> ah, wir brauchen noch einen Ich ähm, kann,
0: Ich kann, wenn du
1: möchtest, kann ich Postproduktion machen. Und dann dauert das Ganze hier viel länger. Jahre dauert das dann. Die ganze Bombs hier. Okay. <lacht> Gut, ich wollte noch was zum äh, Titel der Folge sagen. Ja, mach. Saints of Imperfection, die Heiligen der Unvollkommenheit. Das könnte auf ein Guillermo del Toro Zitat anspielen. Der hat nämlich mal gesagt, Monster sind Schutzheilige der Unvollkommenheit. Oh. Und ich finde, dass dem das sollten wir in, äh, im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt gleich in die Folge gehen. Und diesen Titel immer mal wieder im, äh, ja, äh,
0: im Nexus, Nexus wabern das jetzt raus. raus. Oh. Also merkt euch den Titel und merkt euch den Nexus. Oh Gott. Wabern wir durch den Nexus. Ah, was <lacht> bisher geschah. Ach, Gott sei Dank, wir fangen an. Guck mal, jetzt kann ich doch hier wieder einen Knopf drücken. Stimmt. Äh, den Knopf hätte ich eigentlich schon vor ein paar Minuten
1: drücken können, weil wir nehmen ja immer schon das, was wir über die Autoren und so sagen.
0: Wir haben noch mhm. gar nichts über die Autoren so richtig gesagt, ne? Doch. Ja, so also ein bisschen. Das war schon alles. Achso, alles klar, <lacht> das war schon alles. Was bisher geschah. Was bisher geschah. Wir sehen George Tyler,
1: Leland und die Sektion 31 und auf der anderen Seite Tilly mit ihrem jasep parasiten
0: Ja, schnell erledigt gewesen irgendwie, ne?
1: Kein Wort über Spock, kein Wort über die roten Signale. Nichts. Interessant, ne?
0: Kein Wort über Spock. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich äh, äh, Amanda in der, in, der, in der Vorschau gesehen habe. Der ein Gefühl trügt.
1: Echt? Gibst du jetzt einen Takt vor, mit dem wir reden sollen? <lacht> ja, nee, wir haben Amanda nicht gesehen. Tatsächlich haben wir wirklich nur diese Sachen gesehen. Ne? Also Georgiou, Tyler, Leland, Sektion 31, Tilly, Jasep. Das ist ja interessant. Ja. Und im Prinzip schon eine Prophecy für die Folge, denn wir werden tatsächlich ja die Spock relativ wenig weiterverfolgen.
0: Das stimmt. Also Auch wenn mach,
1: wir das Gefühl haben.
0: Mach nur, mach nur weiter, ich zweifle derweil noch mal ein bisschen an meinem Verstand. Okay, äh, ähm, gerne. Ja, Geh einfach, ignoriere mich.
1: In der äh, ersten richtigen Szene sehen wir dann Burnham einen Gang entlang sprinten. Mhm. Ich glaube, so schnell ist noch nie jemand in Star Trek gelaufen. <lacht> noch nie? Es <lacht> ist wirklich unfassbar
0: schnell ins laufen. Sie läuft doch witzig, ne? Das haben wir, glaube ich, schon mal in der ersten Staffel äh, thematisiert. Ja, sie kann nicht so gut laufen. Meinst, was? Ja, sie hat auch immer die Handflächen, Flächen, Flächen, die Handflächen ganz gerade. So, ne? Also sie die zerschneidet quasi die Luft vor sich.
1: Und wirft die Beine so ein bisschen äh, immer nach äh, links und rechts beim Laufen
0: kann Sie machen wie sie möchte, da bin ich ganz offen. Absolut.
1: Auf jeden Fall kommt sie dann irgendwann im Maschinenraum an, wo Stamets gerade den Kokon untersucht, in dem Tilly verschwunden ist. Mhm. Und Burnham spricht dabei aus dem Off ein paar Wörter in ihr Logbuch mit mehreren Funktionen. Haben diese Wörter so. mhm. erste Funktion? Sie, dieser tiefe Schmerz von Burnham soll irgendwie ausgedruckt werden, mhm. den sie empfinden. Mhm. Mhm. Ja, was mache ich denn da jetzt? Ja, ja. <lacht> äh, der soll ausgedrückt werden, ja. jetzt bin ich vollkommen raus. Der tiefe Schmerz. Äh, der tiefe Schmerz, der tiefe Schmerz, wegen äh, Tilly, genau. Ja. Ähm, dass Tilly ja da plötzlich weg ist. der zweite äh, Die zweite Funktion soll nochmal daran erinnert werden, dass Stamets Witwer ist. Denn das sagt sie ja explizit, ne Worte drücken aus, was wir sind. Hier äh, ist Widower. Wie, wie heißt denn das? Witwer. Widow. Oder Widow, einfach nur Widow. Widow ne? ja, das ist genau. offensichtlich ein ungeschlechtliches Wort ja. oder so. Ne? Okay, und drittens... Ähm, das Grundthema der Staffel soll noch einmal auf einen anderen Aspekt verwiesen werden. Denn Burnham ähm, sagt, sie wants to have faith. Mhm. So. Das heißt, äh, sie ist eben so eine fakten- und logikbasierte Wissenschaftlerin, Woher soll sie also glauben haben, wenn ich aus der Wissenschaft? Und der ja, Glaube auf Basis der Wissenschaft ist schließlich dann auch das, was ihr später helfen würde. Aber dazu später dann mehr. Dazu später mehr. Was
0: hältst du von diesem Auftakt? Ich finde den ganz schön tatsächlich. Also ich äh, habe beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie mag ich halt einfach ihre Stimme und ich mag, wenn sie uns in dieser Stimmung irgendwie mit ihrer Stimme begleitend hier reinbringt. Und mhm. ich fand auch. Was? Mhm. Ah. <lacht> und ich fand auch, das ist zerstört unseren Podcast. André, Mann! <lacht> und ich fand auch die Klammer ganz schön, die sie gemacht haben, weil äh, sowas ähnliches ja am Ende der Folge auch nochmal passiert, so eine ähnliche äh, äh, Szene oder Aneinanderreihung von äh, Szenen. Ähm, und es hat mich relativ schnell auch emotional in diese Situation hineingeholt, in der wir uns ja dann äh, befinden. Und deswegen hat mir das gut gefallen.
1: Ja. <lacht> mir, durchaus, mir durchaus auch ich finde nur, sie sollten es nicht so oft machen, weil irgendwann wird es so ein bisschen, also das ist ja schon alles irgendwie Pseudo-Deep, was Sie da so redet. Ne? Ja. Worte sind das, was uns auszeichnet.
0: Ne? Ja, ich find, ja, ich, ich finde, man muss sich einlassen, auch ein Stück weit. Das ist die große Überschrift für diese Folge, finde ich. Ich finde, man muss sich einlassen und das fängt damit auch schon ein Stück weit an. Klar, das kommt auch wieder total auf die Stimmung an, wenn du das guckst und wenn du jetzt gerade, wenn du jetzt gerade irgendwie weiß ich nicht, dass sehr analytisch guckst und äh, so, dann denkst du natürlich, ja, ja, come on. So, ne? Also es ist halt schon ein bisschen drauf.
1: Nein, aber wirklich, ich fand es auch gut. So, äh, und zwar ohne Einschränkung. Ich finde nur, wenn sie es öfter machen, dann wirkt es irgendwann wie Grace Anatomy, wo, ja. wo das, wo, wo, wo die Hauptdarstellerin das immer macht, in ja. jeder einzelnen Folge. Und du denkst jedes Mal, okay, sie sagt nichts, aber sie sagt nichts deep. <lacht> so.
0: Ja, immerhin immerhin. ja, ja. ja sie sollte natürlich schon auch ein bisschen darauf achten, dass diese, diese Emotionalität oder der Pathos, den sie da aufmachen dass der dann auch irgendwie authentisch rüberkommt, aber in dem Fall finde ich war es schon okay, weil ja weil es angemessen war weil, an, genau.
1: weil die Situation das hergab so. ja Okay. aber sie sagt dann eben auch, okay wie komme ich denn jetzt wieder raus erstmal und sie sagt äh, ja, duty, ne? mhm. also ich komme Dienst, Dienst nach Vorschrift, das ist das was mir gerade hilft, so und ähm, wir sehen dann in der nächsten Folge auch, äh, in der nächsten Szene, Dienst ist das, was Burnham hilft, denn im Dienst gibt es sofort Arbeit.
0: Spocks Shuttle ist mir wieder entdeckt worden. Und das nach, nach einer Slow-Mo, ne? Also sie ist ja erstmal so in Slow-Mo, dann über die Dunkel. Ja, Pike kommt auch in Slow-Mo ja, rein. Ja. und alle gucken sich dann so in Slow-Mo um. Ja. Das war ja, ganz schön.
1: Ich finde ja immer, also auch, auch auf die Gefahr hin, wenn ich jetzt wieder, dass ich jetzt wieder was, etwas erwähne, was man danach nicht mehr nicht sehen kann. <lacht> ja. Ich habe ein Problem damit, dass die alle Tonschuhe tragen.
0: Aber das, das, das gehört doch zum, zum Outfit, oder? Ja, es gehört zum Outfit. Also die tragen auch alle die gleichen Tonschuhe.
1: Ja, absolut. Aber ich finde, ich, ich würde das kritisieren. Ich finde, das sieht alles immer so ein bisschen so aus, als. Also diese Schuhe machen das Outfit irgendwie so ein bisschen Pyjama-esk. Findest so. Als hätten die gerade eine große Pyjama-Party <lacht> über eine
0: Staffel hinweg. Die haben einfach erkannt, dass. Äh Funktionskleidung das Beste ist, was die Welt hier hervorgebracht hat. Es klingt so, als wäre ich ein Funktionskleidungsfan. Ne? Ja, aber. Nein, ich aber weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das macht es ein bisschen weniger edel. Das ja, macht es ein bisschen genau. weniger offiziell. Das macht es ein bisschen weniger uniformig. Ja, genau. Man könnte natürlich auch da einfach so wie bei Battlestar Galactica oder sowas, einfach so schwere Uniformen, Stiefel, Schuhe draufziehen. Oder halt den Shit aus der Original Series. Also meine Lieblingsschuhe sind ja immer noch die, die äh, diese diese Absatzschuhe aus der Original Series, ne? Die, die vor allen Dingen teilweise äh, Riesenstiefel, die bis zum Knien reichen. Genau. <lacht> vor allen Dingen Spock äh, habe ich das Gefühl, der hat immer noch mal einen extra ja. Absatz dran.
1: Ja. Keine Ahnung. Ich ich finde es nicht so schlimm. Ja, es ist auch nicht richtig schlimm, aber es ist, wirkt so ein bisschen. Hm? Ich weiß nicht. Ich bin, Ich komme da jedes Mal ein bisschen raus. Ich denke da. Ich habe da schon mehrfach drüber nachgedacht. Sagen wir so und äh, würde mir irgendwie wünschen, dass die schwarze Schuhe anhaben. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht einfach auch, weil ich äh, ein modischer Kriterin bin.
0: Aber Könnt ihr diesen Wunsch von Andreas teilen? Oder habt ihr da noch gar nicht drüber nachgedacht? Oder findet ihr die Tonschuhe vielleicht sogar gut? Der nächste Auftrag an euch. Ihr habt heute ein Riesenblatt voll Hausaufgaben. Ne? Meine Herren.
1: Macht das bitte alles in einzelnen Beiträgen, damit wir sie gut äh, reflektieren, zitieren und beantworten können. <lacht> <lacht> ähm... Genau, also Spock Shuttle, da waren wir gerade.
0: <lacht> der mit den hohen Absätzen. Genau, ja.
1: das, äh, äh, das Shuttle versucht, ähm, ich wollte gerade sagen, das Spattel, das
0: <lacht> Spock's Shuttle, das Spattel. Spattel.
1: <lacht> also das Spattel versucht, der discovery durch geschickte Manöver <lacht> zu entkommen, im Endeffekt kann es aber eingefangen werden. Ja. Ähm, hier haben wir übrigens, finde ich, den ersten Übersetzungsfehler in der deutschen Synchro. Denn Ich habe hab tatsächlich dieses Mal wieder zuerst auf Deutsch geguckt ja. ähm, und danach erst auf Englisch mhm. und in Deutsch habe ich das überhaupt nicht verstanden, weil Pike ähm, möchte nämlich in Deutsch, äh, dass der Torpedo 100 Meter vor dem Shuttle explodieren soll. Und in Englisch sagt er, ähm, der Torpedo soll 100 Meter vor dem Einschlag explodieren. Was ein elementarer Unterschied ist, weil ich habe irgendwie gedacht, sie hätten das falsch gemacht und hätten dann das Shuttle getroffen, statt 100 Meter davor. Achso, ich verstehe. Und dann habe ich mich gewundert, dass, ich, dass keiner irgendwie reagiert. Das so, Mist, oder so. <lacht> Alle waren so, ja, cool, haben wir richtig hingekriegt. Ne? Ja. So. Ähm, also ich habe kurzzeitig gedacht, sie bringen einfach dieses das Shuttle, also sie töten das, was da im Shuttle ist, so, ja. weil sie falsch treffen oder so. Mhm. Äh, wie gesagt, deutscher Übersetzungsfehler. Ähm, ich glaube, da haben wir nachher noch einen, aber das, äh, dazu später mehr. <lacht> ja. Ja. Außerdem äh, übrigens dieser Klasse 5 Tor Torpedo ähm, der äh, ist quasi also das ist noch kein Photonentorpedo wie, wie später. So.
0: Also wie in, wie äh, in TNG. GNG. Genau, sehen ja auch ganz anders aus.
1: Genau. Der hier ist rund und die Photonentorpedos sind irgendwie so komische.
0: Dreieckige
1: äh, Mini strahlen Ja. Ja. So, irgendwie so. ja.
0: Okay. Und äh, wir denken dann alle, jetzt kommt Spock. Habe ich wirklich gedacht. Habe ich auch gedacht. Ja. Ich habe ich hab, ich hab gedacht, so jetzt A, Folge 5. Andy hat gesagt, wahrscheinlich nicht vor Folge 8 oder so. 7, habe ich gesagt. Entschuldigung. Ich glaube auch weiterhin, dass es nächste Woche nicht passiert. Ähm, und natürlich habe ich dann gedacht, so äh, kommt, der, kommt der da jetzt raus. Also, genau. Empfangskomitee steht bereit. Ja, Pike, Burnham, Nahn und eines ihrer Sicherheitsteams. Und die stehen im Hangar Deck. Yes. Tür geht auf, Rampe geht runter. Und? Mutti ist da.
1: Mutti ist da, Giorgio, <lacht> juhu. Michael fällt dann relativ schwer, den Phaser wieder runterzunehmen. Zur Irritation aller anderen. Was Pike durchaus zur Kenntnis nimmt. Ja. Also das ist äh, auch noch wichtig äh, für später. Ja. Und ähm, wir sind alle relativ überrascht. Sind wir. Ja. Ich war auch nicht begeistert. Das hast du schon, <lacht> hast du schon vermutet.
0: Ja, ja, gut. Immer dann, äh, ne, wenn Michael Jor auftaucht, bist du nicht begeistert. Nee.
1: Weil ich auch nicht mehr davon wegkomme, dass ich finde, dass sie die ganze Zeit ein bisschen overacted. Im Gegensatz zu allen anderen. Die ist Imperatorin. Ja, eben. Sie spielt die ganze Zeit Spiegeluniversum.
0: Ja, aber das, das
1: Wobei ich sie in dieser Folge durchaus überzeugend fand. Ich fand, in dieser Folge hat sie mich am, am, äh, war ich am interessiertesten an ihrem ähm, Gebaren,
0: die, die sie so hört. zeigt. Es war, ja, war ja auch durchaus innerlich ganz interessant. Man musste, wollte ja schon dann herausfinden, was macht die Alte da in dem Schiff.
1: Genau. Haben wir allerdings nicht rausgefunden. Wir wissen nur, dass Spock irgendwie entkommen ist und irgendwie dann Giorgio in dem Shuttle war. Stimmt. Habe ich auch nicht verstanden. Nee, äh, ja. Auf jeden Fall, äh, Pike kennt Giorgio noch von der Akademie und ist beeindruckt davon, dass er so gut saufen kann <lacht> und trotzdem arbeiten. Hm? Ähm, Antworten für ihr merkwürdiges Verhalten, die er damit ja eigentlich provozieren will, bekommt er aber dann später erst im Turbolift. Außerdem erfahren wir übrigens in diesem Gespräch noch mehr von Pike. Der hat nämlich einen Bruder, mit dem er immer in der Kirche war. Das
0: sagt er in diesem Gespräch. Kanon oder nicht Kanon, man weiß es nicht. Wahrscheinlich jetzt Kanon. Jetzt, jetzt ist es Kanon ja.
1: und wir erfahren wirklich immer mehr, dass Pike tatsächlich auch eine religiöse Seite hat, die man zum Klingen bringen kann. Es ist
0: wieder dann so die Frage, die ich mir da gestellt habe. Ähm, gibt es eigentlich noch Kirchen? Offensichtlich gibt es noch Kirchen. Ich dachte, es gibt keine Kirchen mehr. Ich dachte, wir hätten Religion hinter uns gelassen. In dieser Gesellschaft. Dachten wahrscheinlich viele. Vielleicht
1: dachtest du das auch Roddenberry, zumindest in eine institutionalisierte Religion.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht. Hm. Weil, ne? also Roddenberry war ja kein, kein Freund dieser Machtgefüge-Religion. Genau.
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall war das in, seinen, in Pikes Jugend offensichtlich noch so, dass es Kirchen gab, mit dem, in die er mit seinem Bruder gegangen ist. Hm. Ähm, die Offenbarung bezüglich Sektion 31 ist für Burnham und Pike zwar überraschend, sie erklärt aber auch einiges. Ähm, denn offenbar können beide was mit dieser
0: Organisation anfangen. Ja, das frage ich mich tatsächlich jetzt mittlerweile schon immer mal wieder öfter. Also ich dachte tatsächlich Sektion 31 wäre so eine geheime Geheimoperation, dass eigentlich niemand auch innerhalb von Star Trek davon, äh, von Star Trek, von der Sternflotte davon weiß. Mhm. Ähm, und jetzt halten da mehrere Leute irgendwelche Badges in irgendwelche Kameras hinein und alle sagen, ah, Sektion 31, das geheime Ding, wovon niemand weiß. Ja, ja. alles klar.
1: Finde ich komisch. Eben, und bei DS9 ist es ja auch anders angeführt worden. Bei, bei DS9 kennt die niemand groß und die müssen erst irgendwie durch viele Recherchen herausfinden, was Sektion 31 überhaupt ist. Mhm. Und ich finde auch, dass es hier ein Continuity-Fehler war. Denn äh, Burnham hat ja auf der Discovery die schwarzen Badges im Kontext des for Kings gesehen. Stimmt. Sie wird darauf sogar aufmerksam gemacht von einer dieser äh, Gefangenen. Ne? Stimmt. Und ähm, die sagen, hä, schwarze Badges, wo kommen die denn her? Das heißt, Burnham muss eigentlich schon, wenn sie die schwarzen Badges wirklich mit Sektion 31 in, in Verbindung bringen kann, was ja hier in diesem Turbolift quasi passiert, mhm. dann muss sie damals schon gese gesehen haben, es ist das ein Sektion 31-Schiff. Stimmt. So, das heißt, wir haben hier irgendwo einen Continuity-Fehler ja, und ich glaube, ja. ich glaube, weiterhin der liegt im Prinzip eher in dieser Kontext des War kings folge wo diese schwarzen Badges gezeigt worden sind und danach nie wieder erwähnt worden sind. Ja,
0: warum auch immer, ja. Ja, ja niemand weiß es so ganz genau. Genau. Ja. Aber ich finde es trotzdem schwierig, dass mir jetzt hier äh, in der Folge suggeriert wird, dass die Sektion 31 quasi sowas wie der mehr oder weniger offizielle Star Trek-Geheimdienst ist. Äh, ja, ja, inoffiziell, ist auch ein, aber ja, äh, genau. genau. Ja, aber wo offensichtlich nicht wenige drüber Bescheid wissen. Also, es ist so ein bisschen das CIA oder was auch immer, so. Ja. Oder GSG 9 oder BND. BND, so. Ja. Von dem offenbar Menschen Kenntnis haben. Und so hatte ich das bisher nicht verstanden, diese Sektion 31 Gruppierung.
1: Nee, sondern, dass sie quasi in der Charta steht, aber im Prinzip nicht mehr von der Föderation groß kontrolliert wird. Ja. Okay, auf jeden Fall äh, ist der auf die Aufgabe von Giorgio als äh, Sektion 31 die Agentin ist jetzt, sie soll für die Föderation Jagd auf Spock machen. Und sie sagt auch für die Föderation, ne? Das heißt wirklich, der Sektion 31 Föderation sind zu diesem Zeitpunkt noch relativ stark verzahnt. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. das ist das, was wir erfahren.
0: Und wir erfahren halt, dass sie Agentin ist. Ne? Also das war ja dann auch nicht so, so ganz klar in der letzten, also mir zumindest nicht in der, in der letzten Folge, wo sie aufgetaucht ist auf Kronos, was sie eigentlich für eine Funktion hat. Also sie ist einfach eine einfache Agentin. Ja, so.
1: Nee, das hatte ich schon so verstanden, ja. aber ich weiß nicht genau, ob das gesagt worden ist. Ja, nee, es so verstanden. Ja. Ja. Okay, die drei kommen in Pikes Besprechungsraum an und da wartet ein Leland-Hologramm. Hm.
0: <lacht> ist schön, dass ein Hologramm irgendwo warten kann.
1: Ja. Da müssen wir uns auch nochmal drüber Gedanken machen. Ne? Also erstmal, Pike kennt Leland ebenfalls von der Akademie. Mhm. Offensichtlich waren die alle zusammen auf der Akademie. Voll ja. gut. Ja. Class of 99 oder sowas. Voll praktisch, genau. ja. Ähm, <lacht> ähm, genau. Also Leland erscheint, bevor die Leute von der Discovery ihre Displays aktivieren können. Ja, auch überhaupt im Raum sind, ne? Ja, ja. genau. Das könnte bedeuten, dass Sektion 31 dieses Thema aus der Ferne auslösen kann. Und das wäre für mich dann endgültig die Nummer, wo ich anfange, Duct Tape von äh, TechnoTaro über alle Holo-Emitter und Kameras <lacht> zu hängen, damit die das nicht mehr können.
0: Ja gut, aber das, das finde ich ist noch eine der naheliegendsten Erklärungen, dass man sowas irgendwie kann. Also jetzt können halt auch Webcams ferngesteuert werden. Warum kann man nicht na, später auch die Hologramme-Emitter mit da fernsteuern mit der richtigen Software? Ich ne? habe kein
1: Problem damit, dass sie ja. das
0: können, aber ich würde das dann... Also ich habe Probleme mit dem einen oder anderen, was die können. Also Dazu später mehr, aber ähm, ich da finde ich äh, ist es gar nicht so. Ne? Das ist das ist halt Geheimdienstshit. So. Ja, aber ich würde tatsächlich äh, dann
1: als als Captain würde ich sagen, okay, entweder wir machen es wie bei der Enterprise, wir schaffen wirklich alle Holo-Nummern genau. ab. Ne? Wir können so. auch auf
0: diese alten Bildschirme auch umstellen. Ja. finde ich gar nicht so eine schlechte Idee
1: ja. an dieser Stelle, ähm, weil ein Bildschirm tut mir nicht weh, aber dieses Hologramm irgendwie, das kann ja offensichtlich
0: auch interagieren mit dem Raum. Ja. So, obwohl. Das weiß ich auch nicht genau. Nee, ich glaube nicht. Also es kann sich anlehnen. Da haben wir auch in der ersten Staffel schon drüber nachgedacht, wie sich ein Hologramm denn anlehnen kann. So, das ist ein Problem, aber ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass sie wirklich da irgendwas tun könnten. Ja. Das wäre natürlich crazy shit.
1: Auf jeden Fall würde ich Änder das am den kurs. Würde
0: wirklich alles mit Duct Tape äh, ablenken lassen. Hm. Abkleben lassen. Weißt du, das wäre auch äh, genial so als als Einbruchmethode, ne? Ich breche als Hologramm einfach irgendwo ein, trage dann irgendwie das, was ich haben will, ja, dann weiß ich nicht. High-End-Computer oder den Warp-Kern oder so in den Maschinenraum, äh, in, 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 in den Transporterraum, beam mir den Scheiß in meine Karre und verschwinde wieder als Hologramm. Ja, auf jeden gut. Fall ist es
1: perfekt für Spionage, tatsächlich. Ne? Ja. Also Lilian konnte sich jetzt in der Zeit mal alles durchlesen, was der Pike da auf seinem
0: Schreibtisch liegen hat. Möglicherweise. Also möglicherweise sieht er das dann, ne? Ja. Ach, es Fragen über Fragen. Vielleicht sieht er das aber auch nicht. Doch, der sieht
1: das. Der sieht den ganzen Raum dann.
0: Ja, das ist so die Frage. Vielleicht sieht er ja auch dann nur dann das Gegenüber, also die anderen als Hologramme, weil wenn er als Hologramm in dem Raum erscheint, ist auf der Gegenseite ja quasi das Hologramm von den Leuten, die dann quasi Kommunikationspartner sind, aber in dem Raum. Es kann ja auch sein, dass, dass er dann quasi nur Pike in seinem Raum sieht. Mhm. Ja, stimmt möglich. Aber... Wenn man das alles fernsteuern kann, dann
1: kann man auch die Kamera fernsteuern, die wiederum dieses Holo-Bild zurückwerfen würde. Das heißt, er kann sich mit dieser Kamera dann eigentlich auch im Raum bewegen. Das wird ja auch augmentiert sein wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: keine Ahnung. Wer kennt sich denn mit äh, Holo-Technik aus?
1: Wahrscheinlich der Holo-Sohn vom äh, Doktor, den er da Alter Holo -Sohn. hat. Genau. Ähm... Pike sagt zu Leland, das letzte Mal, als er ihn gesehen hat, habe er mit Alligatoren auf Zestus 3 zu tun gehabt. Das ist der Planet, in dem später der Gorn in, in -Tos, dieser TOS-Folge Arena, den der Gorn angreifen wird. Sieh
0: mal eine an. Wo
1: Kirk die ganze Folge über mit dem Gorn kämpft. Ja.
0: Oberkörperfrei.
1: Oberkörperfrei und die ganze Zeit im Prinzip nur mit beiden Händen auf ihn drauf draufhaut. Der sinnloseste Kampf der Welt. Ja, genau. Aber das ist Zestos 3. Und Leland droht Pike dann relativ offen, dass er sich nicht einmischen soll. Hm?
0: Auch, also, ja, auch recht, also, während Pike ja da irgendwie noch so ein bisschen kumpelhaft in die Ecke kommt, ist er recht barsch, so. Ne? Ja,
1: genau. Das ist sich seiner Machtposition offensichtlich sehr bewusst. Ähm, und Giorgio soll, soll wieder gehen dürfen, sagt Leland, mhm. und äh, außerdem schickt Leland jetzt einen Verbindungsoffizier zu Discovery. Oh, wer könnte das wohl sein? Habe hab ich mir auch 100 Stunden gefragt, wer das denn wohl sein könnte. Ich
0: habe extra auf Pause geschaltet und nochmal stark überlegt. Genau, sind ein paar Leute angerufen. <lacht> Nein, okay.
1: Wir wissen, wer es war und es wird Gott sei Dank auch nicht lange äh, damit hinterm Berg gehalten, nämlich in der übernächsten Szene sehen wir es schon. Oder in drei Szenen oder sowas, aber... Ja. Ähm, Erstmal bringt Burnham äh, Georgiou wieder zurück zu ihrem Shuttle. Mhm. Dabei haben die beiden Damen Zeit, sich über die aktuelle Situation der Imperatorin auszutauschen. Äh, das hast du schön formuliert. Ja. was soll man sagen?
0: Laut, Und was geht bei dir so? Laut, äh,
1: Georgiou weiß Liedert Bescheid. Das macht den, diesen für Burnham ebenfalls verdächtig. Mhm. Ne? Ähm, und für uns auch. Ne? Also wenn Leland weiß, dass es eine Imperatorin ist äh, und er hat sie trotzdem eingestellt, schwierig. ja ne? Aber wir wissen das trotzdem eigentlich auch schon, weil ich meine, dass Leland sie auch als Imperatorin anspricht in dieser kleinen Szene, die dann auf der Con gezeigt wurde am Ende der letzten Staffel. Mhm
0: aber das genau es ist, es ist aber schon auch so dass äh, die Sektion 31 uns ähm, da so auch schon vorgestellt wurde als Sammelbecken von äh, etwas seltsamen Lebensläufen Menschen mit etwas seltsamen Lebensläufen und deswegen passt äh, Ash ja da auch so gut rein genau das sagt er auch später nochmal im Prinzip ja, genau
1: ja, und Burnham lässt die Imperatorin dann auch zur shuttle Ram droht ihr aber noch. Sie soll Spock keinen Haar krümmen, und Giorgio bleibt dafür dabei relativ
0: unbeeindruckt. Ich finde es eigentlich ganz cool, was sie da noch gesagt hat, weil Michael eschofiert sich ja da fürchterlich dar darüber, dass sie jetzt das da macht, was sie auch immer da macht und dass ähm, sie nicht versteht, warum sie sich ja nicht aus den Sachen raushält und so weiter. Und dann äh, sagt Giorgio ja irgendwie so, ja Alter, du hast mich hierher geholt. So, also, hättest du mich nicht hierher geholt, dann müsste ich diesen ganzen Kacke nicht machen. Und da mhm. hat sie ja auch ein Stück weit recht. Also das Problem ist Michael schon auch mit. So, ne? Also sie hat dieses Problem, Giorgio, ja verursacht. Fand ja. ich eine, eine nette Referenz, nochmal, um das nochmal ein bisschen zu erden da.
1: Ja, und wir können hier im Prinzip aber auch schon mal einen Bezug zum Titel herstellen, denn wenn jemand Saint of Imperfection ist, dann ist es wohl Giorgio. Ja, das stimmt ne? allerdings. Und dementsprechend äh, für Guillermo del Toro wäre sie eben auch ein Monster hm. und das kann man irgendwie auch relativ gut nachvollziehen. Außerdem finde ich schön, wie hier mit biblischen Motiven gespielt wird. Ne? Also nicht nur der Schlangengrube, äh, sondern hm. auch dem Apfel. Wo ist der? Achso, der A ah, stimmt.
0: Sie hat den Apfel in der Sie Hand. nimmt sich unmotiviert genau. in Pikes äh, ja. Besprechungsraum einen Apfel ja. und
1: dann spielt sie ein bisschen damit rum und äh, im Gespräch mit Burnham lässt ihn dann fallen, ja. angebissen. Ja. Ähm, also das äh, sollte, glaube ich, schon ein starkes Genesis-Zitat sein. Irgendwie. Vermutlich, irgendwie. Ja. ja. Und dann die Schlange eben <lacht> zisch. Ja, genau. ja das äh, wird
0: wohl kein Zufall gewesen sein. Ne.
1: Burnham ist, Jojo äh, ist definitiv hier eine Imp Impersonifikation des Bösen und ähm, das finde ich auch gut. Weil wenn, mir, wenn man mir plötzlich Be äh, Georgiou als Imperatorin als gut verkauft hätte, dann hätte ich das schwierig gefunden. Dann hätte ich das vielleicht äh, funktional gefunden für die Sektion 31 Serie, aber irgendwie trotzdem schwierig. Mhm. Und ähm, ich freue mich, dass das hier so thematisiert wird als böse Seite der Föderation.
0: Aber es bleibt schwierig. Also ich finde, es bleibt halt einfach äh, sch schwierig insofern, als das dass das halt nicht so richtig passen will am Ende finde ich also ich ach, keine Ahnung also diese ganze Sektion 31 Kiste macht mir irgendwie Bauchschmerzen und ich bin jetzt wirklich nicht der größte Kanon Tralla Verfechter aber das wie das in dieses ganze Wertesystem der Föderation reinpasst gerade weil sie halt böse ist und bleibt und offensichtlich auch ja für ihre Kollegen in der Sektion 31 Jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also, sie ist halt der, der, die sie, der, 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 die sie ist. <lacht> und das finde ich halt schwierig. Also, diese, dieser, dieser Konflikt hier zwischen ähm, Star Trek-Werten und dem, was da.
1: Ja, aber Hoffnung macht mir eben, dass es problematisiert wird. Mhm.
0: Also, dass, du meinst, dass sich Michael aufregt?
1: Ja, und Pike ja durchaus auch. Ja. Also, Pike. Pike, äh,
0: ohne es zu wissen. Also, der hat ja keinen blassen Schimmer, wer George. ist. Ja, aber der findet
1: George ganz fürchterlich. Mhm. Also, er sagt auch, da ist irgendwas, da ist irgendwas komisches dran. Ja, so. was ist mit der passiert, fragt er ja genau. irgendwie in der ja. Zwischenzeit. Genau. Äh, ja, genau. Da müssen wir gleich nochmal hinkommen. Ja. Erstmal geht mir ich nochmal in den Maschinenraum. Und da ist plötzlich Stamets voller Hoffnung. Ähm, er erwähnt dann Lavoisier. Das ist tatsächlich, ich musste natürlich mal wieder nachforschen, weil okay, das klar. mich sehr interessiert hat, das ist ein französischer Chemiker aus dem 18. Jahrhundert, der wird so als Vater der modernen Chemie gehalten und sein Labusiers Law sagt, nichts geht verloren, nichts wird geschaffen, alles wird umgewandelt. Mhm. Und das zitieren sie dann ja auch nochmal im Prinzip ja. sich
0: gegenseitig, sie kennen die Theorie offensichtlich beide. Was auch nochmal so ein bisschen so eine Erinnerung ist an, wann war das zwei Folgen vorher, wo ja irgendwie schon mal die Theorie aufgestellt wird, dass nichts in äh, dem Myzel-Netzwerk verloren geht, weil das Myzel-Netzwerk quasi alles verarbeitet und deswegen alles in allen Zuständen immer ja. da ist, was schwierig zu vorzustellen ist.
1: Und das alles ist eine Theorie des echten Paul Stamets übrigens. Ah, okay. Das ist cool. Dass das Myzelnetzwerk, dass tatsächlich, dass es ein Myzel-Netzwerk gibt, das all diese Dinge des Lavoisiers Law quasi berücksichtigt.
0: Was ja wiederum ein Biologe im echten Leben ist, der glaube ich sogar noch lebt, ne?
1: Ja, ja, genau. Ein Pilzforscher. Und auch dazu später mehr bei meiner großen Theorie.
0: Er streut. Brotkrümelchen oder Pilzsporen.
1: Ja, schön, ne? Ja. Ähm, die Theorie bestätigt sich auch umgehend, ähm, denn äh, seine, seine Idee, Idee ist, wenn im Kokon keine DNA-Spuren von Tilly sind, dann muss das Ding eine Art Myziltransporter sein, dass Tilly irgendwo ins Netzwerk gebeamt hat, mhm. weil May irgendwas mit ihr vorhatte. Und ähm, da sich das bestätigt, äh, dass es keine DNA-Sprung gibt, will Stamets nun also irgendwie diesen Gegenkonkorn suchen.
0: Und dann wissen sie halt, wo sie gelandet sein muss. Also, oder erstmal wissen sie, dass sie dann tatsächlich auf der anderen Seite gelandet sein genau, muss.
1: im ja. muzil ja. Im Endeffekt werden sie diesen äh, Gegenkonkorn nicht mehr suchen müssen, äh, habe ich das Gefühl. Denn in dem Moment, wo die Discovery ja ins muzil springt, ist äh, Tilly auch schon wieder auf
0: der Discovery. Ja, ja genau. Das äh, ganz praktisch. Offensichtlich ist das Netzwerk relativ klein.
1: Oder sie haben, das, sie haben diesen Gegenkokon schon vorher gesucht und sind haben dann diesen Halbsprung in diese Richtung gemacht.
0: Das kann natürlich sein, weil Stamets ja auch sagt, dann wissen wir halt, wo sich Tilly aufhält, wenn wir die Position des Kokons haben und so, ne? Genau, vielleicht war es auch das.
1: Ja, und wir sehen dann auch, Tilly befindet sich tatsächlich im Mhm. Relativ schnell lösen sie das auf. Genau. Ja. May zieht sie aus dem Kokon und verteidigt sie gegen Angriffe von anderen, ja Sepp. Mhm. Tilly ist trotzdem stinksauer. Und zwar richtig die sauer. Die ist richtig sauer, ja. ja. May macht ihr klar, dass sie die einzige Chance der Spezies ist. Sie soll ein Monster töten, was die Welt der Josep kaputt macht. Mhm.
0: Da war es mir übrigens schon klar. Ja, mir auch.
1: Und das hat mir Teile der Folge wirklich ein bisschen versaut.
0: Aber es ist natürlich auch eine, ne, eine Theorie gewesen, die wir hier schon äh, durch den Raum getragen haben und die sich ja jetzt so eins zu eins dann äh, tatsächlich auch bestätigt hat, was schönes für uns, was die Folge Folge ein bisschen weniger spannend gemacht hat. Ja, das stimmt, Ex schon. exakt. Ja. Und
1: mir hat mir war im Prinzip auch klar, wie die wie das Wesen die die Welt der Josep kaputt macht. Wenn mir nämlich gesagt wird, dass Materie, und das hat sie ja in der letzten Folge im Prinzip schon gesagt, dass mhm. irgendwie die Materie aus dieser Welt das Spornnetzwerk, das Ökosystem das Sporennetzwerk kaputt macht, ja, das war ja nochmal ein ganz, ein
0: ganz großer Teaser in diese Richtung, ne?
1: Ja, ja. Genau. Nun gut. Aber wie fandst du denn die Darstellung des Zählnetzwerks? Netzwerks.
0: <lacht> es ist so ein bisschen wie so eine, so eine, so eine. Es gab doch früher diese, diese Delfin-Sonnenuntergang-Geburtstagskarten, die. <lacht>
1: Die man so drehen konnte und die dann immer irgendwie anders geleuchtet haben. Ja, ja genau, so. Der, der
0: 90er-Kitsch. Ähm, es war schon.
1: Hätte schon gepasst, wenn jetzt My Little Pony da auch. <lacht> es,
0: es, war, es war schon sehr, sehr kitschig irgendwie so, ne? Und, ähm, ja, aber wie willst, du das, wie willst du das auch darstellen? Ich fand tatsächlich damals irgendwie, als, als wir in diesem, ähm, Frachtraum, das voll war mit Pilzsporen. Da fand ich die Darstellung dieser Pilzsporen, dieses kleinen Spornwaldes irgendwie deutlich authentischer als das, was wir uns da jetzt als Netzwerk präsentiert bekommen haben. Ich habe so Wort so viel gesagt, Streich das bitte. Ähm es war ein bisschen
1: zu so viel Pink. Ne? Es also war ein bisschen,
0: genau, es war irgendwie ein bisschen zu...
1: Auf der anderen Seite, wenn alles blau gewesen wäre, hätte es ausgesehen wie pavo <lacht>
0: Es, ja ich fand es eher zweckmäßig ich fand so es war es war so okay es war halt mhm. irgendwie dass man da auch irgendwie auf irgendeiner Fläche geht und überall im Moos rumliegt also ja aber wie willst du ein Netzwerk darstellen ne und offensichtlich ja auch ein Netzwerk in dem niemand humanoide körperliche irgendwie Formen hat sondern einfach nur so Dinger durch die Gegend also du bräuchst ja nicht mal einen Boden aber wie ja, stimmt. also
1: worauf laufen die denn da ja, eigentlich ne? Du,
0: ne ja es gibt ja offensichtlich nicht diese klassische Materie so also es ist halt ein Hilfskonstrukt gewesen so. Ne? Mhm. Na gut. Sonst wäre Tilly halt ge geschwebt oder ich weiß nicht.
1: Hätte die ganze Folge
0: schwebend drehen können. Mit ja. allen,
1: alle schweben <lacht> herum. Sehr unfreiwillig komisch gewesen. Ja, Stimmt allerdings.
0: Ja, also ich finde man darf bei dieser Folge, wenn man sie
1: wertschätzen möchte,
0: das sowieso. Also wenn man sie wertschätzen möchte, dann darf man nicht zu viel nachdenken. Und hier fängt es eigentlich gerade schon an dabei. Ja. Ja. Gut, äh, wir gehen zurück auf die Discovery, auf den Boden der Tatsachen
1: quasi. <lacht> der Verbindungsoffizier der Sektion 31 ist auf der Discovery angekommen. Überraschung, es ist Tyler. Mensch, wer Meine hätte es denn sonst Güte. sein können? Ja. Also ich habe die ganze Zeit, keine Ahnung, mit Kirk gerechnet.
0: <lacht> es sind offensichtlich auch noch drei Leute auf diesem Schiff. Vielleicht sind es auch noch drei Leute, die die in der Sektion 31 sind. Vier. Stimmt, es gibt noch irgendeinen so anderen. Es gibt Control. Ja, <lacht> stimmt. Nee, es gibt fünf. Control ist ja offensichtlich noch jemand anders als
1: die vierte Person, die uns jetzt noch gezeigt worden ist, die plötzlich Sektion 31 anführt.
0: Wie dem auch sei. Ah, richtig. Schon fast wieder vergessen. Ne? Wärst du, mein Gott. <lacht> Der, der Schock saß tief. <lacht> Egal, dazu später mehr. Ja. Ähm, ja, also gut. Offensichtlich sorgt diese Folge auch dafür, dass wir die Originalbesatzung so langsam aber sicher auch wieder zusammenkehren.
1: Ja, auch das ist ein bisschen Teil meiner großen Theorie. Tut mir leid, das ist alles irgendwie. Ähm, äh, Pike stellt Burnham zur Rede, ähm, weil diese nicht nur auf Tyler extrem reagiert, sondern eben auch auf Georgio ex extrem reagiert hat mhm. mit ihrem äh, Phaser. Ähm, und an dieser Reaktion hat Pike auch gemerkt, dass sie sich
0: irgendwie verändert hat, Giorgio. Hm? Also von der äh, lustigen Dame, mit der man gut trinken konnte. Hin zu irgendwas
1: Verschlagenem, was man irgendwie nicht so richtig durchschauen kann. Ja der Captain kann diese Veränderung aber auch nicht einordnen. Burnham möchte ihm die ganze Geschichte noch nicht erzählen.
0: Genau, sagt sie auch so, ne? es gibt bestimmt einen besseren Zeitpunkt. So. Und genau. Pike sagt so, ja okay, wenn es einen besseren Zeitpunkt gibt, dann erzählen wir das doch später. Aber das fand ich cool. Ja? Das, fand ich, das hat, mir, hat
1: mich wirklich bezeugt, weil er findet sich damit ab, möchte aber auch nicht ewig drauf warten. Und damit wird dieses Vertrauensverhältnis zwischen Pike und Burnham zwar auf eine Probe gestellt, aber Pike gibt Burnham einen relativ großen Vertrauensvorschuss. Das stimmt. Und das zeichnet ihn auch als Captain aus und ich finde, so haben wir ihn auch kennengelernt.
0: Das stimmt auch und es ist in dem Fall vielleicht auch tatsächlich okay. Ich habe mich tatsächlich nur gewundert, wenn, also es ist ja gerade eine eine schwierige Situation, die auch strategisches Denken seiner Seite erfordert, um diese Situation einzuschätzen. Er kann jetzt eine Situation, in der er sich befindet, jetzt gar nicht mal so viel ändern, aber wenn das jetzt irgendwie kritischer oder schwieriger oder wenn er jetzt noch irgendwie hätte intervenieren können, hätte ich gedacht, das ist eine Information, die für ihn strategisch total wichtig ist. Aber
1: deswegen Vertrauensvorschuss, weil er ja darin vertraut, dass wenn es so wichtig wäre, dass er jetzt intervenieren müsste, dann wird man ihm das sofort erzählen. Außerdem pocht er ja schon darauf, dass sie es ihm auf jeden Fall erzählt. Hm. Deswegen, also ich finde das eigentlich ganz, ganz schön gezeichnet und charakterkonform zu dem Pike, den wir bis jetzt hm. kennengelernt haben.
0: Ja, das stimmt schon. es stärkt natürlich auch nochmal die Beziehung der beiden, die mittlerweile doch sehr, äh, bro-mäßig wirkt, ne? Also die ja. sind schon irgendwie recht vertrauensvoll mit bro Bromance. Jetzt. Eine kleine Bromance. Pünktlich zum Valentinstag, ne? It's gone. It's over. Stimmt. Romantik ist wieder vorbei. Stimmt
1: auch zwischen Burnham und Tyler, denn die setzt sich zu Tyler in die Messe und da ist irgendwie
0: gar keine Romantik zwischen den beiden. Aber sie sagen sich schon nette Sachen. Naja. Das, also sagen, was sagen sie denn? Irgendwie sowas wie I miss Schön you. Miss you. Nee.
1: Schön dich nee. zu sehen, ja. fühle ich auch. Das ist so die Konversation.
0: Ja, stimmt, ist gut to see you, sagt sie nur. ne? Ne, er sagt das. Er sagt das? Und sie I sagt irgendwie I feel ja. the same. Ja. Hm, ja, also Michael ist auf jeden Fall ganz weit oben in der Romance-Skala. Nein, das gut, ist ich mein,
1: ungefähr so wie bei äh, bei Han Solo ne
0: <lacht> aber Han Solo ist halt eine coole Sau also nicht dass Michael auch eine coole nicht auch eine coole Sau ist aber es hat also er sagt das weil er eine coole Sau ist und sie sagt es oder reagiert halt so weil ihr Boyfriend sich plötzlich zum Kringon verwandelt hätte das hätte mich glaube ich auch nachhaltig traumatisiert
1: ja aber sie hat es ja mittlerweile aufgearbeitet ja mit Tilly lange <lacht> drüber gesprochen <lacht> 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 Ähm, Nahn, beäugt das alles aus sicherer Entfernung? Ne? Sie ist ja jetzt Sicherheitsoffizierin offensichtlich.
0: Was ich da äh, das erste Mal erfahren habe. Vielleicht habe ich irgendwo gepennt, aber... Nee, es äh, wurde schon mal gesagt ja? tatsächlich, ja. Okay, ja. Da, da habe ich mich kurz gewundert. Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Und was macht Tyler dann?
1: Ja, nichts. Der ist Verbindungsoffizier. Ja. V-Mann quasi. Mhm. Ähm, Tyler schwärmt an der Stelle dann relativ stark von Sektion 31, kann aber allgemein nicht viel erzählen. <lacht> ist ja. total toll, aber ich kann nichts sagen. Ja, all classified. Genau. Ja. Ähm, Burnham ist davon nicht so überzeugt, vor allen Dingen darum, äh, weil Giorgio in die ganze Geschichte eingebunden ist. Ja. Lang, so toll kann es wohl nicht sein. Ne? Ähm, das heißt, ähm, agree to disagree und äh, sie gehen wieder auseinander ja. im Prinzip, denn sie werden zur Brücke gerufen, wo äh, Stamets ein bisschen was erklären möchte.
0: Ja, da hat man uns jetzt irgendwie nochmal mal kurz gezeigt, wie die beiden zueinander stehen. Ne? Genau. Ja. Ähm,
1: bevor wir aber zu Stamets und die auf die Brücke gehen, gehen wir nochmal ins Spornetzwerk. Tilly und May sind da indes äh, in, in einer Region angekommen, in der alle Pflanzen zerstört sind. Mhm. Das war übrigens bei, bei Tomb da wäre das immer die Region gewesen, wo der Bär wohnt. Bären machen da
0: immer die Pflanzen <lacht> <lacht> Danke für dieses Bärengleichnis. Ja, gerne. <lacht> ähm. Naja, gut, ich meine, es äh, tapft ja äh, auch stapft, stapft ja auch sowas wie ein Bär durch die mit Zählenetzwerk genau. und macht alles kaputt.
1: Exakt. Das Monster sei mich schuld. Ja. Äh, Tilly möchte helfen, aber nur mit dem Versprechen, anschließend zurück zur Discovery zu dürfen. Und May sagt: Ja, gut. Von mir aus.
0: Fand ich übrigens hervorragende Schauspieler an der Stelle. Also, ich fand diesen. diesen von Tilly, ne? Von Tilly. Ich fand mhm. diesen Switch ähm, von. Mann, ich bin echt stinksauer auf diese Kack-Aktion hier. Ich meine, ne, May ist ja auch echt spannend gezeichnet, so. Ne? Also die haben das finde ich ganz gut hinbekommen. Von äh, sie ist ein bisschen lieb und nervig zu, sie ist irgendwie bedrohlich zu, sie ist bedrohlich, aber irgendwie auch nett. Ne? Das ich finde, das das ist schon eine spannende Zeichnung. Aber wie wie Tilly sich dann quasi aus dieser wirklich sauren Situation auf dieses. Oh Mann, ich kann jetzt nicht anders als zu verstehen, was ihr Problem ist und um zu helfen. So, fand hm. ich richtig gut.
1: Ja, an dieser Stelle fand ich das auch noch sehr gut. Später ist die Verbindung zwischen May und mir ein großes Rätsel. Hm. Aber äh, wie gesagt, da müssen
0: wir später nochmal hinkommen. Da ist ja offensichtlich eine tiefere Verbindung als, ähm, ja. Genau, und die habe ich die
1: hab ich wirklich nicht gesehen, aber es ist egal, da müssen wir gleich hin. Ähm, erstmal you gehen wir to believe. Zu, erstmal gehen wir zu Stamets, der Brief die Crew auf der Brücke. Das war Schwieriger X, Satz. Ne?
0: Er brieft die Crew auf der Brücke. Ein Poster in Molders äh, Zimmer, glaube ich. You have to believe. Ich weiß nicht, irgendwie so. Egal. Er brieft die, brieft die Crew auf der Brücke.
1: Schwieriger Satz, oder? <lacht> Seine Matches, Message ist auf jeden Fall, Tilly könnte am Leben sein. Und sein Plan ist, ein halber Sprung ins Netzwerk, um dort nach Tilly suchen zu können. Das wiederum ist aus vielen Gründen gefährlich. <lacht> Also, erstmal werde ich sporen, sofort versuchen, das Schiff zu kompostieren. <lacht> Gott sei Dank ist es aus Titanium, das hält mindestens eine Stunde. Und innerhalb des Schiffs wird es außerdem eine Dimensionsgrenze entstehen, die jeden Körper verdrehen wird, der damit in Berührung kommt. Das fand ich toll, mhm. ne, dass hier jetzt endlich mal mit dieser komischen Kontext des Kings Situation aufgelöst wird. Warum sitzen da denn, warum sind da überhaupt verdrehte
0: Leichen überall? Ja, ne? stimmt, hat niemand halt irgendwann mal gesagt, ne? Genau. Ja. Also,
1: die haben die gefunden und. Äh,
0: The Theorie wir wissen immer, immer noch
1: nicht, warum das auch verdrehte Klingonen da drin sind. aber ähm.
0: Stimmt. Und die Theorie war ja dann am Ende irgendwie, es hat was mit dem Spornantrieb zu tun, aber es hat niemand mehr darüber geredet, sondern sie haben einfach den Spornantrieb selber ausprobiert. Genau.
1: Mal gucken, ob wir auch verdreht werden. Ja, ähm, ja. wie auch immer. Ähm, und äh, schön auch, dass der Discovery-Rumpf äh, aus äh, äh, Tritanium, Titanium oder Tritanium, weiß ich gar nicht mehr. Tritanium, glaube ich, glaub,
0: ich. ja, Tritanium.
1: Genau, beschrieben wird, denn das ist im 24. Jahrhundert auch noch so. Ah, okay. Kirsten Bayer, mhm. Könnte man sagen. Könnte man sagen. <lacht> ähm, ja, und dann überlegen sie, ja, das machen wir trotzdem so, äh, trotz dieser Gefahren. Und äh, Pike schließt mit einer Rede über die Werte der Sternplatte und die kennen wir aus dem Trailer.
0: Wie fandst du das jetzt, das zu sehen? Also, ich... Es, ich ich frage erstmal so, wie fandst du das, dass sie diese Mission da gestartet haben, dass Pike sich dafür entschieden hat? Hm, niemand wird zurückgelassen. Also ohne diese Rede wäre es ziemlicher Bullshit gewesen, glaube ich, ne? Aber auch mit der Rede.
1: Das ist alles ein bisschen sehr gefährlich dafür, dass eine äh, verschollen ist. Aber auf der anderen Seite, ähm, Starfleet is a promise.
0: Ja, verstehe ich alles und das vielleicht so also wenn das jetzt sicher ist, ist zu versuchen und man hat ein Zeitfenster und man kann wieder zurück, dann bin ich vielleicht auch noch irgendwie dabei, dass man sagt, komm, es ist es ist ein bisschen risky, aber es ist ein, ein Risiko, was man eingehen kann, kalkuliert. Aber die, die Dimensionsgrenze ver äh, erhöht die Einsätze, ne? So und also vor allen Dingen, wie das Ding dann halt ausgeht und wann die erst in, echt klar das ist dann Dramaturgie aber wann die erst den Stecker ziehen quasi also keine Ahnung ich finde das ja, hatte ein bisschen Probleme mit äh, mit der Entscheidung dass Pike das ganze Schiff für Tilly für einen Ensign ne? ja ja ich meine ob, also wenn auch wenn nur
1: ein einziger gestorben wäre an dieser Dimensionsgrenze was ja tatsächlich nicht passiert ist ja. dann ähm, hätten wir ein großes Problem gehabt ne weil sie ist ein Ensinn.
0: Ja, klar. Jetzt kannst du natürlich sagen, für einen Captain macht man vielleicht nochmal irgendwie einen Move mehr und dann wird man auch verzeihen, wenn irgendein Redshirt dafür drauf geht. Es so, ist in der Vergangenheit halt ja mehr als einmal passiert in Star Trek, aber ja, am Ende ist halt, keine Ahnung, ist Crewmitglied, Crewmitglied so, ne? und ob das, also ja. ja, es ist immer wieder die Frage, was ist das das Leben meines einzelnen Werts gemessen an... Na, und so weiter und so fort. Spock würde sagen, nichts.
1: Aber es ist sehr verschollen. Der ist sehr verschollt, wo auch immer er ist. <lacht> wow, ja. Das habe ich immer noch nie
0: verstanden. Ich auch nicht verstanden. Der hätte doch in diesem Shuttle sitzen müssen. Ja, klar. Hm. Oder dieses Shuttle ist alleine losgeflogen, weil es war ja programmiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist einfach die ganze Zeit alleine schon geflogen. Nur ist halt die Frage... Wie kommt Giorgio dann drauf? Wie kommt Giorgio darauf? Und welche... Hat man nicht irgendwann Bioscience gesehen? Ja, eins. Also nur das von Giorgio oder was? Vielleicht. Vielleicht war äh, Spock dann doch in der mendes Das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. <lacht> <lacht> okay. Uh, Saru hat einen neuen Kommunikator gebaut,
1: einen transdimensionalen Kommunikator. Das
0: ist das, was man halt so nebenher mal eben kurz macht in 20 ja.
1: Minuten. Cool. Also ab mit Burnham und Stamets in den Reaktionsraum, denn nur da ist die
0: Dimensionsgrenze zu ungefährlich. Ich wollte nur kurz als Hinweis, das erklärt auch so ein Stück weit, warum er in Kalypso so gut mit diesem Kommunikator umgeht. Der hat offensichtlich ein wahnsinniges Talent, was Kommunikatoren angeht. Ja. Der kann Kommunikation. Ja, er kann ja auch 94 sprachen. So, das ist sein Steckenpferd. Definitiv. Zurück zur Dimensionsgrenze.
1: Genau, die ist ungefährlich im Reaktionsraum und der Sport Drive Jesus geht auf Anschlag. <lacht> Liebe Grüße an Ole. Ja, ich, fand's, ich fand das Bild, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wenn er sich da so einspannt und dann irgendwie so aufgespießt wird, das ist halt so, ein, ja. so eine Jesusfigur. Und ne? dann
0: wechseln wir dann äh, noch ins ewige Reich hier, ja, Dingsbums, ins, nee, das ist also geschichtlich vorbesetzt. Ne? Wir, wir das ewige Reich? <lacht> ja, es ist, es ist ja schon dann irgendwie ein, ein, ein kleiner Heaven hier, ne? Ja. Und Hell gleichzeitig. Heaven und Hell.
1: Ja, schon ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, nee, eigentlich nicht. Das ist einfach nur eine andere Dimension. Eine Kackdimension. Ja, die keinem gefällt. <lacht> Außerdem, ja, Sepp. Wie auch immer, dieser Halbsprung gelingt und die Discovery taucht halb ins Netzwerk ein. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Ja. <lacht> <lacht> ja, abgerutscht. Ja. Ähm, Tilly und May beobachten das Spektakel von innen. May ist überhaupt nicht amused über, die neue, äh, über diese neue Störung, die es da jetzt gibt. Und Tilly bittet um Vertrauen, muss May aber erst den Pinky-Swear beibringen, damit diese zustimmt. <lacht> Süß. Tilly
0: redet relativ oft über den Pinky, ne? Ja, offensichtlich hat sie ein, ein, äh, eine Vorliebe für äh, kleine Finger.
1: Wie fandst du das denn jetzt mit dieser, mit dieser Optik, äh, wie die Discovery da
0: eintaucht? Ja, war nett. Sah schon gut aus. Also... Äh, ne, das, äh, man kann jetzt wieder über Sinn und Sinnhaftigkeit ne, eine ganze Weile diskutieren, ob das jetzt irgendwie, ne, also ne, ob man von oben in ein Netzwerk eintauchen kann, weil es sah ja tatsächlich so aus, als wird wür, wür, die Discovery durch so eine Art Horizont hindurchstoßen. Da kann man wieder fragen, was ist dieses Netzwerk denn jetzt eigentlich? Hat das Grenzen? Ist das, hat das, also... Das sah aus wie ein Ozean, ne? So ein ja, also ich, ne, und dann wäre ja auch die Annahme irgendwie, das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, auch da, glaube ich, darf man nicht so lange über die Logik nachdenken. Es sah gut aus.
1: Ja, mich hat das tatsächlich ein bisschen rausgebracht, vor allen Dingen, äh, als die Discovery später dann noch so ein bisschen weiter einsinkt. Ja. So dann
0: denkst du, hm, aber das ist doch kein Ozean, diese Dimension. Und das würde ja dann auch sagen, dass also dann müsste es ja irgendwie einen Dimensionsübergang geben, ne? Ja, also den das, gab's ja die Grenze. Ja, ja, klar, aber dann, dann müsste diese Grenze ja wirklich eine, eine richtige Grenze sein. Ich meine, die gehen ja auch dann hinterher durch und so weiter. Aber so dieses. Ja, ich weiß nicht, ich bin.
1: Also in der inneren Logik macht das schon Sinn irgendwie mit dieser Dimensionsgrenze und es gibt nur einen Raum und zwar da, wo die Reaktion der Sporen passiert, wo man wirklich rübertreten kann, ohne dass irgendwas passiert, aber du, du hast schon recht, lange drüber nachdenken dürfen wir an der Stelle nicht.
0: Ja, bei Rick and Marty ist es so, dass... Äh, Morty. 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 Ist es so, dass sie äh, dass, dass äh, so Dimensionspistolen gibt und dann gehen immer so Löcher auf und dann können die da durchlaufen. Also es ist schon schon jetzt nicht vollständig unähnlich. ne? Ja. Also vielleicht gibt es ähm, ein anerkanntes Bild von dem, dem physikalischen Dimensionsverhalten und das ist dann nicht so weit davon weg.
1: Portale quasi. Mm. Hm, ja. Ähm, Stamets und Burnham überqueren die Dimensionsbrücke und werden dabei dann auch von Saru angetrieben, denn die Yaseb und andere Spor Sporen attackieren schon die Außenhöhle der
0: Discovery. Und zwar ziemlich schnell, ne? da geht ziemlich schnell ziemlich viel Zeug weg. Frage,
1: denn in der nächsten Szene sehen wir May und Tilly durch die Discovery laufen. Ne? Ähm, wenn May in die Discovery reinlaufen kann, warum können es die anderen ja Sepp und die Sporen dann nicht? Und wenn sie es können, warum wird dann nicht alles von der Discovery kompostiert? Weil das ist so nicht alles aus Tritanium.
0: Und warum äh, ist dann das Monster am Ende nicht fähig, überzutreten?
1: Ja, gut, das wird ja anders später noch erklärt. Aber das, mein Problem ist damit, die Tür ist offen. <lacht> da können doch die Spuren auch rein. Ja,
0: stimmt. Ja, da hast du recht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ja, Aber
1: stimmt. auch hier wahrscheinlich wieder nicht, äh, nicht viel drüber nachdenken. May und Tilly laufen durch Discovery, finden niemanden, der Computer funktioniert nicht und im Gang finden sie dann Spuren des Monsters. Und plötzlich sind sich Tilly und May völlig einig, denn das äh, Monster bedroht die Familie, also muss es aufgehalten werden. Und das sehen jetzt beide aus ihrer Welt so. Ne? Beide aus ihrer Perspektive, das Monster bedroht die Familie. Mhm. Hm? Macht der, unterschiedliche Familien, genau, aber... Ja, 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 macht ja genau. durchaus Sinn, genau. Und dann äh, ist Tilly plötzlich Feuer und Flammen und besorgt sich ein Gewehr.
0: Hm. Auch da kann man jetzt wieder drüber nachdenken. Was bringt ein, ein klassisches Gewehr, was irgendwie in der Materiewelt Materie zerstört? Hm.
1: Aber... Stamets und Burnham retten, zumindest auch, was Tilly in der Waffenkammer will. Das stimmt. <lacht> das sehen wir dann auch noch ganz kurz. Ja. Äh, dann gehen wir aber, aber wieder zurück zu Tilly. Tilly ist nämlich auf Monsterjagd und dann trifft sie aber auch auf Burnham und Stamets. Ähm, Burnham freut sich sehr über Tilly, Stamets auch, aber Stamets freut sich auch auf die Bestätigung seiner wissenschaftlichen These.
0: Stimmt, hm? ja. Also ja,
1: ja, Ah ja, du bist noch da und vollständig zusammengesetzt. Cool. <lacht> schöne Szene eigentlich ja. Ja. Ähm, und dann führt May diese jetzt größere Jagdtruppe weiter in diesen Kaninchenbau ne? ähm, also in die Discovery rein mhm. und sie erzählt dann auch vom Monster ähm, das war erst eine ungewohnte Energie beim ersten Sprung der Discovery und dann bekam es einen Körper ähm, den die Jacep aber nicht angreifen können und ähm, ja da habe ich mich gefragt beim ersten Sprung der Discovery das Unsinn beim ersten Sprung der Discovery war Kalber noch am Leben. Da war
0: Calber Das war ein noch relativ, am Leben.
1: relativ später Sprung, bei dem, äh, also weil Stemmitz wird ja erst durch die gesamten Mikrosprünge, die es dann in äh, Into the Forest I Go gab. Genau. Äh, da wird er dann irgendwann so zum transdimensionalen Miniwesen irgendwie so. Zumindest wird er irgendwie, verliert er sein
0: Augenlicht Bewusstsein, und, Augenlicht, ja. whatever.
1: Ja. Und dann stirbt Kalber
0: und dadurch und also durch genau also dann soll das ja passiert sein quasi ne also genau. da an dieser Stelle und vorher die sind ja noch auch auch ohne Stamets gesprungen ne? die ja. sind ja am Anfang mit dem äh Gormaganda, wollte ich gerade sagen mit den Tadigraden gesprungen genau
1: aber der Tadigrade war ja eventuell auch einfach ein Wesen was im Spornetzwerk zu Hause ist und dementsprechend geht das vielleicht haben die das auch nicht als Störung empfunden hm. auf der anderen Seite navigiert der Tadigrade natürlich Materie aus der normalen Dimension in das Spornetzwerk.
0: Das ist alles ein bisschen komisch. Wo sind denn die Taligraden dann eigentlich? Warum haben wir keine gesehen da? Ja, wir haben nur einen kleinen Teil des Spornnetzwerks gesehen. Meinst du, die hängen alle in einer anderen Ecke ab? Ja. Im okay. Ökosystem gibt es bestimmt eine andere Region, in der die sich heimischer fühlen. Die Taligradenregion. Genau. Genau. <lacht> Ja, also über diese ganze, wie Kalber äh, in das Netzwerk reingekommen ist, Theorie müssen wir irgendwie eh noch mal reden.
1: Ja, das versucht jetzt ja nachher zu erklären. Ja. Sie treffen dann auf jeden Fall auf das Monster. <lacht> ne? Ein sehr schwer gezeichneter Hugh Kalber, der in der Ecke sitzt und irgendwie mehr oder weniger mit dem Kopf wippt. Und sehr viele Haare hat überall. Ja, genau. Ein ähm, Saints of Imperfection in dieser Welt. Stimmt. Ne? Mal wieder. Ein Monster, mhm. wie Guillermo und Toro sagt. Ja. Ja, und May will dann natürlich sofort, dass Carver getötet wird. Aber natürlich lassen sich die anderen nicht darauf ein. Carver läuft weg. Stem ist hinterher. Burnham und Tilly halten May auf und berichten Pike von Komplikationen und vom Auftreten von Carver. Und Pike sagt: Okay,
0: verstehe ich alles nicht. Aber <lacht> schöne Reaktion auch wieder. Ja, ja, genau. Das sagt dann aber auch: Ja, mach mal weiter. Aber die Uhr tickt so. Genau. Ne? Und dann bricht auch die Verbindung
1: ab. Äh, denn äh, die Discovery rutscht weiter ins äh, Netzwerk rein und auf der Brücke äh, verschiebt sich langsam auch die Dimensionsgrenze rein. Aber dazu später dann mehr. Burnham findet erstmal weitere Spuren von Kalber, bzw. von Baumrinde, mit der er sich eingerieben
0: hat. Und das scheint ja offensichtlich das große Problem überhaupt in dieser Welt zu sein, weil diese Reste irgendwie überall rumliegen und äh, May die ganze Zeit sagt, das ist toxisch. Genau, die ist giftig für die Yasep. Ja.
1: Und deswegen empfinden sie ihn natürlich als Aggressor und Burnham äh, sagt, ja, aber der wollte sich auch nur schützen, Motivation, Intention, also ein lebendiges Wesen. Hm. Und plötzlich wird Burnham klar, hey Moment, das ist nicht irgendeine Myzelprojektion, mhm. wir haben es hier tatsächlich mit Körper zu tun. Verrückter Scheiß. Auch nicht überraschend, also nicht für uns, oder? Nicht für uns, genau. genau. Ich hoffe wirklich, dass es Leute gab, die das überraschend empfunden haben, weil dann wirkte die Folge, glaube ich, besser.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Menschen mit unserem rumgetheoretisiere unter euch diese Folge versaut. Ja, ich
1: habe nachträglich gesehen, welche, welche Bilder äh, CBS vor der Episode rausgehauen hat. Ja. Und ein, auf einem Bild davon ist Carver äh, drauf, ja, der in der Ecke sitzt. Ach, krass. Das heißt. Ähm, ja, okay. Dann hat CBS auch irgendwie grundsätzlich versaut. Ja. So ein bisschen. Die Discovery versinkt auf jeden Fall weiter im Spornetzwerk. Ich habe eben schon gesagt, 78% der Hülle sind schon angegriffen. Saro versucht auch Burnham zu hetzen. Dann fallen die Träckherzdämpfer auf der Brücke aus. Eine Konsole explodiert.
0: Dinge, die halt so passieren. Ach, genau. Dinge, die halt so passieren. Und an, an Stelle mich dazu bewogen, hätten diesen Auftrag deutlich schneller abzubrechen, weil es wirkt schon brenzlig. Schon zu dem Zeitpunkt fängt es an, finde ich, brenzlig zu wirken. Ja, stimmt,
1: aber Pike wird ja auch dann quasi überstimmt. Ne? Der versucht zwar zu retten, was zu retten ist, aber Tyler hat eben noch einen anderen Plan, denn der ruft mit seinem Kommunikator-Batch Control und ein vorbeifliegender Asteroid enttarnt sich als Schiff der Sektion 31.
0: So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Webcam abkleben und zu diesem Asteroid. Wo ich kein Problem mit habe, ist, wie gesagt, wenn sich Leute einhacken können, wo ich ein Problem mit habe, ist mit einer Tarnvorrichtung, die Materie nachformen kann.
1: Ich nicht, denn das wurde uns schon gezeigt in Enterprise. Das heißt, deutlich davor. Hm. Ähm, da gibt es nämlich dieselbe äh, Technologie quasi im Romulanischen Drohnenschiff. Vierte Staffel.
0: Ich finde es aber trotzdem äh, trotzdem schwierig, weil wir ja schon also es, es gibt ja keine Zahntechnologie in, äh, in der Föderation und das ist ja auch ein ein strategischer Nachteil gegenüber den Klingonen später mal so oder gegenüber den Romulanern. Warum haben die die denn nicht verteilt?
1: Ich dachte, da gäbe es irgendwie einen, einen ethischen Grund für. Ist das so? Hatte ich immer so verstanden. Die wollen keine Tarntechnologie. Außer in Kriegszeiten. Jetzt sind keine Kriegszeiten mehr. Aber Sektion 31 darf die natürlich immer haben.
0: Aber in Kriegszeiten setzt die Sternflotte Tarntechnologien ein? Ja, zumindest bei dir
1: ist nein, ne? Dann benutzen sie irgendwie die, die, die äh, getarnte Defiant.
0: Ja, ja, klar, aber ich dachte, das wäre da ein neuer, crazy, funky Shit gewesen, dass sie das benutzen.
1: Ja, weil sie es von den Romulanern bekommen haben, die sie immer schon tarnen können. Ja, ja. Hm. Ich weiß es nicht genau, aber. aber warum?
0: Ne, auch eine Frage, warum müssen sie das dann von den Romulanern bekommen, wenn äh, 100 Jahre vorher schon, schon bei Enterprise das Ding auftaucht? Vielleicht ist das
1: wieder eine andere Technik. Denn das sieht ja auch anders aus, diese Tarntechnik. Und ähm, wir haben jetzt schon in, bei Into the Forest, nee, bei Sievis Parts in Parabellum gemerkt, dass es offensichtlich auch Tarntechnologie gibt, die man irgendwann nicht mehr benutzen kann, weil sie aufgedeckt wird. Algorithmus ist hier das Stichwort.
0: <lacht> ich, keine Ahnung, ich finde das alles irgendwie nicht so richtig schlüssig.
1: Das ist wahrscheinlich, wie du gesagt hast, man muss relativ viel in dieser Folge kaufen, ohne
0: drüber nachzudenken. Hm. I want to believe, heißt das Poster übrigens. Okay, <lacht> I want to believe. Ja. Ich bestelle ja. mir das gerade mal.
1: Okay. Ja, genau. Also wir haben dieses sektion 31. Ähm, Pike ist sauer. Auf Tyler vor allen Dingen. Ähm, auf Leland aber auch, weil Leland offensichtlich die ganze Zeit da war. <lacht> Ähm, und äh, Leland hält das Schiff aber dann mit Traktorstrahlen fest und gibt der Discovery fünf Minuten, bevor er sie aus dem Netzwerk ziehen würde.
0: Fancy äh, Traktorstrahlen, ne? Ja gut, da wird jetzt einfach der Traktorstrahl
1: mal ein bisschen näher erklärt. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Mit diesen Drohnen, ne? Sieht so.
0: gut aus, ja. Genau. Ähm,
1: Tyler widerspricht Leland. <lacht> Sagt quasi, hey, äh, wir brauchen immer mehr Zeit, wir, müssen, wir dürfen hier keinen zurücklassen. Und Pike sagt dann so jetzt reicht's mir aber auf meiner Brücke läuft jetzt mal das was ich hier will ne Tyler du hältst die Klappe und Leland du löst diese Fäden erst wenn ich es sage ja. Punkt so, ne? also Pike hat lange ganz viel mit sich machen lassen aber jetzt
0: gerade jetzt jetzt ist es vorbei es reicht ja auch aber ich finde tatsächlich auch dass dass er dass er Tyler relativ klein hält die ganze Zeit ne also der kriegt ja ab und zu mal einen Dämpfer von von Pike so ne und das auch zurecht weil ich glaube der ist dem schon irgendwie unheimlich und es nervt ihn dass diese blöde Sektion 31 bei ihm auf der Brücke steht so ja. Und da, da sieht man es dann mal deutlich.
1: Und ich finde es schön, dass Pike mal diesen Ausbruch hat und der stinksauer ist. Ja. weil Was soll das denn? Also er hat überhaupt kein, keine Übersicht mehr über seine eigene Brücke. Und Pike gilt als einer der, der größten, hochdekoriertesten Captains der Sternenflotte aller Zeiten.
0: Und wird halt dann auch noch verarscht ne von einem ja. alten Studienkollegen äh, irgendwie so. Also ja, da wäre ich auch sauer. Also in einer Extremsituation, wo es ja offensichtlich um Leben und Tod geht. Schön fand ich aber, dass
1: diese schwarzen Badges jetzt auch als Kommunikatoren arbeiten. Das haben wir nämlich eigentlich zu dieser Zeit noch nicht, dass Stimmt. die Badges als Kommunikatoren arbeiten. Stimmt, ja. Da müssen sie eigentlich immer noch diese Klapphandys benutzen. Ja. Auch in der Tost-Zeit. Ja. ja. Ähm, bis zum 24. Jahrhundert entwickelt sich das ja und dann haben diese Kommunikatoren alle.
0: Dauert halt recht lange, bis sich diese Technik durchsetzt. Ja. <lacht> Nun gut
1: fand ich eigentlich eine schöne Szene, was die Dynamik an Bord der Enterprise, äh, der 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 Discovery angeht. Ja, ne? so. Okay, dann gehen wir aber wieder ins äh, Spornetzwerk. Stamets, folgt Kalbers Spur bis in sein Quartier. Kalber glaubt ihm nicht, dass er real ist, aber Stamets berichtet von gemeinsamen Erlebnissen und schließlich funktioniert das Vertrauen.
0: Schöne Szene. Ja. Und jetzt jetzt. Genau. Bis. Ja. So.
1: Jetzt kommt es bei mir. Ja. Jetzt muss ich diese Theorie
0: äh, mal ausbreiten. Jetzt geht's schon los. Warte, ja, da muss ich mir nochmal aufrechterhalten. Also,
1: ah. Vielleicht machen wir erstmal ähm, so ja. einen schönen Nebenaspekt, der mir einfach gefällt, weil Autoren sowas halt gerne machen. Ne? Ähm, sie sagen ja, also sie lassen ähm, Stamets ähm, Kalber daran erinnern, an äh, den Besuch im Metropolitan Museum of Modern Art mhm. oder auf Art. Ne? Ähm, um Gemälde des abstrakten Expressionisten Willem de Kooning zu sehen. Mhm. Also, you, you showed me the Koonings oder sowas sagt er. Ne? Ähm, Kooning hat äh, ein Hauptwerk, das heißt Ostermontag. Mhm. Und ähm, ich kann dir mal gerade ähm, vorlesen, was über äh, bei der Metropolitan ähm, Museum of Art über dieses Ostermontag-Gemälde steht. Ja? Bitte. Ja. Auf der Homepage. Also es, ich habe das übersetzt, jetzt ist diese Übersetzung vielleicht nicht hundertprozentig, aber vielleicht, ähm, ich versuche es glaube ich äh, währenddessen zu ähm, anzugleichen. So. Ähm, ein Kraftakt von The Coonings gestischem Stil Ostermontag strotzt vor Energie. Gewinkelte Formen und Linien kollidieren, überlappen sich und durchdringen einander, während übertragenes Zeitungspapier, das insbesondere unten und oben rechts sichtbar ist, eine schwache, gitterartige Struktur erzwingt. So. Achtung. Die Arbeit scheint sich in simultanen Schöpfungs- und Zerstörungsprozessen zu befinden, ein fortwährender Zustand, sowohl der Verwirklichung als auch der Auslöschung, der eine gewisse Analogie im kontinuierlichen Wandel, äh, im kontinuierlichen Wachstum und Verfall der Natur befindet.
0: Sieh mal an. Das
1: ist so, es sind so Mini-Easter Eggs, die die Autoren setzen. Ne? Oh, okay. Das ist schön. Ja, das, ja, das ist schön. Ja. Finde ich total schön. Und das, ja. da, sowas macht man auch bewusst. Ne? Ja. Also warum soll man sonst von Kuning sprechen? Ja, klar. Okay. ja, ja, klar. Okay, aber jetzt bin ich hier einer großen Verschwörung auf der Spur. Dr. Dom. Was wissen wir? ja? D D Detektai Dom. Ja. <lacht> so, also, was wissen wir? Du musst jetzt immer gucken, ob du diese einzelnen Punkte mitgehen kannst. ja? Ich versuche. Wir starten bei Brian Fuller. Showrunner von großen Teilen der ersten Staffel. Ja. Und verantwortlich für den Teil, in dem Dr. Kalber stirbt. Ja. Das ist, glaube ich, relativ klar. Weil mhm. Dr. Kalber stirbt, glaube ich, in Despite yourself oder sowas? Ich meine Despite yourself in der, in der Johnson Frakes Episode. Kann sein. So. Also, ja, genau. Ähm, Brian Fuller ist großer Fan von Paul Stamets, also diesem realen mycel forscher aus den USA. Ja. Okay. Das war es Punkt 1. Ja? Ja. So. Punkt 2. Stamets hat also dieser Paul Stamets, dieser reale mycel hat schon 2008 auf einem TED-Talk dargestellt, wie Pilze funktionieren, dass sie kompostieren, sogar Leben erschaffen können und wie die Pilze die Welt retten können. Das ist, war, glaube ich, auch der Titel seines Vortrags. Sie verlinkt den mal. Ja? Ja. In den Shownotes. Okay. Unter ernstzunehmenden Biologen wird Stamets nicht besonders ernst genommen <lacht> und als relativer Spinner deklariert. Wissenschaftliche Berater einer Serie würden also wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, jemanden wie Stamets zum Chefideologen einer Serie zu machen. Ja, so. Jetzt wird's kritischer. Die letzte Folge der ersten Staffel hieß Will You Take My Hand? Ja. Solche Titel werden ja relativ früh bekannt gegeben. Vielleicht schon so früh, dass das Drehbuch anschließend noch einmal geändert werden könnte. Mhm. Vielleicht. So. Wilson Cruz hat direkt nach seinem Tod bekannt gegeben, zurückzukommen und dass die Verbindung zwischen Stamets und ihm eine epische Liebesgeschichte sei. Da standen aber doch noch nicht die Drehbücher für Staffel 2. In Staffel 1 ist die Liebesgeschichte aber nicht episch, sondern fühlt sich eher so ein bisschen endlich an.
0: Ja, und vor allen Dingen auch schnell vorbei gefühlt so ein bisschen. ne? Das
1: heißt, meine große Theorie, Will You Take My Hand, war diese Story hier vielleicht schon als letzte Folge der ersten Staffel geplant. Ah. wollte man da eventuell schon Kalber zurückholen. Ich habe mich immer gefragt, was dieser Titel dieser Folge eigentlich soll. Dieses Will You Take My Hand, was soll das? Das hat mit der ersten Staffel, mit der letzten Folge der ersten Staffel überhaupt nichts zu tun. Das stimmt, ja. Wir haben uns immer überlegt, was hat das denn, also wo, wo ist denn da in der Hand? Reicht irgendwer, irgendwem die Hand? Nö.
0: Ja, ja, klar. So. Das, ja.
1: Aber zu dieser Szene hier, da wird das ja quasi sogar ausgesprochen, ne? Take My Hand. Ja. Ne? So. also er macht
0: genau, es gibt ja auch die Geste so, ja. ne? Und er nimmt sie und so weiter. Zu
1: dieser Szene passt das perfekt. Und dieser ganze Handlungsstrand rund um Kalber und Stamets, passt in die erste Staffel wie nichts anderes. Und passt zu Brian Fullers Verehrung des realen Paul Stamets
0: und dessen Theorien. Glaubst du, dass das so geplant war, bevor man die ganze Spiegel-Story aufgebaut hat? Oder was glaubst du, was ist dazwischen gekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiegel-Universum,
1: dass der Ausritt ins Spiegel-Universum tatsächlich keine Idee von Fuller war, sondern dass eben nachträglich reingeschrieben worden ist von Leuten wie Akiva Goldsman, die halt auf ähm, alte Star Trek Snippets stehen, die die halt auch so Sachen sagen, hey, wie Enterprise, irgendwie, irgendwie Enterprise rein, irgendwie Spock rein, irgendwie, ne, so mhm. solche Sachen unbedingt reinschreiben. Dass das von jemandem wie dem kommt und äh, Fuller eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählen wollte, nämlich den Klingonenkrieg und äh, auf der anderen Seite das mycel als als so ähm, transdimensionale, aber in realen Theorien verankerte Story mhm. ähm, und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich in dem Buch, was Fuller vorgelegt hat für die erste Staffel, das hier das Ende war.
0: Das ist eine sehr spannende Theorie. Aber ich kann mitgehen bis hierhin. Die Frage ist halt, also wann, wann wurde das, wann, wann wurde das zeitlich geändert? Also wann äh, ist, ist das Spiegeluniversum rein? Ist das noch vor der Produktion alles? Weil ich meine, anders würde man ja Lorca nicht erklären können als Figur, ne? Hm. Weil Lorca als Figur muss im Prinzip schon oder es gab noch irgendeine andere Wende, wenn du jetzt sagst, irgendwie die haben sich in der Mitte oder die haben sich irgendwie während, während des Produktionsprozesses dann dazu entschieden, den Kurs zu ändern, was äh, ja offensichtlich auf jeden Fall der Fall gewesen ist.
1: Also es ist jetzt ganz viel Spekulation, ja. aber vielleicht hat, wollte Fuller alles irgendwie mit dem Myzillennetzwerk erklären. Und die Autoren, den Autoren war das irgendwann nicht mehr geheuer und sie haben gesagt, aber dann lass uns doch lieber eine Dimension nehmen, die wir schon eingeführt haben in Star Trek. Ähm, und dementsprechend haben sie quasi nicht nur die normale Dimension und das Spiegeluniversum, sondern auch das Mill-Netzwerk. Im Prinzip haben wir ja drei Dimensionen, die hier eine Rolle spielen. Warum ja.
0: eigentlich? Völlig ohne Not. Ja, stimmt. Ja klar, du hättest natürlich auch dann locker irgendwie mit dem netzwerk erklären können, wie auch immer.
1: Ja. Finde ich spannend. Also ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie gerade dieses Will-You-Take-My-Hand und die Verbindung zu dem realen Pilzforscher Paul Stamets, mhm. Macht mich, macht mich glaubens, <lacht> dass das alles anders geplant war. Wollen wir nicht mal Brian Fuller anrufen? Wir werden es nie erfahren, das ist das Schlimme, ne? Brian Fuller wird kein Wort mehr über Star Trek verlieren. Vermutlich, ne? Und die werden natürlich nicht davon reden, dass es das eigentlich alles anders geplant war. Naja, das das würde niemals jemand sagen. Vermutlich nicht. Aber einen Anhaltspunkt werden wir daran finden, wenn diese ganze mycel story jetzt relativ schnell abge abgefrühstückt wird und äh, der...
0: Und Brian Fuller auch verschwindet dann.
1: <lacht> Stimmt, Brian Fuller könnte dann auch tatsächlich im Writers' Room verschwinden. Der steht ja immer noch drin im Vorspann. Ja. Hm. ja. Was sagt ihr dazu? <lacht> habe ich euch jetzt überzeugt? Oder
0: äh, rede ich hier totalen Unsinn und habe wieder irgendeine Brille auf? Ich finde es ganz spannend. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, drauf rum zu, rumzudenken, ja. Ja, es ist eh die Frage, wie das weitergeht. Ne? Also wie geht es mit diesem netzwerk weiter? Ist die Geschichte jetzt auserzählt? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, relativ stark ja. Also natürlich wäre jetzt die Vorlage, wieder trotzdem noch weiter zu springen, weil der Aggressor mit äh, Kalber ist
0: quasi wieder raus. Ja, aber die Frage ist, was macht das Springen denn eigentlich mit diesem netzwerk Weil das kann ja auch nicht geil sein, ne? Nee,
1: genau. Es bringt das Ökosystem offensichtlich auch durcheinander, wenn Kalber nicht da ist. Mhm. Und deswegen werden sie wahrscheinlich in der nächsten Folge beschließen, okay, ab jetzt wird der wird der wird äh, wird das Spornetzwerk nie mehr gestört.
0: Und es geht ja noch um die Frage äh, der Verbindung zwischen May und Tilly, die ja irgendwie gelöst werden musste und wieder aufgebaut werden soll. Und vielleicht gibt es da ja noch irgendwie dann eine Erklärung. Also vielleicht gibt es da auch nochmal irgendwie so ein, also dass Tilly als Botschafterin äh, der äh, ja Sepp dann irgendwie...
1: Ich weiß nicht, da habe ich, äh, das kann natürlich sein, dass sie irgendwie als Gewehrsmann der Yasep eben dafür darauf drängt, das Spornetzwerk nie wieder zu benutzen. Hm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich diese Story auch als abgeschlossen empfunden, als ähm, Tilly später weinend in ihrem Quartier sitzt und von Burnham getröstet werden muss. Da ein Teil von ihr irgendwie verloren gegangen ist, aber sie jetzt auch irgendwie den Frieden damit geschlossen hat.
0: Vielleicht bringen wir diese Folge noch zu Ende, bevor wir den Spekulationsteil das vollständig nicht weit eigentlich ja. in dieser
1: Folge, ne? Ja. ja. Okay, Dann kommen wir vom theorie wieder in die Praxis. Purnum, Tilly und May kommen hinzu mhm. bei dieser Situation zwischen äh, Calver und Stamets.
0: Als er sagt, will you take my hand? Genau, May
1: verschafft sich sofort durch äh, einen Trick Tillys Gewehr und will Calver erschießen. Doch Tilly kann die Situation entschärfen. Äh, Stamets wird klar, dass er die Energie Calbers hergebracht hat, als er ihn in der Zeit, in der er selbst im Netzwerk hing, umarmt und geküsst hat. Habe ich auch nicht ganz verstanden, da läuft irgendwie eine Träne vom toten Kalber die, die äh, Wange herunter, die ja. wiederum nimmt Stamets mit seinem Kuss auf und trägt diese Träne ins Sporennetzwerk I want to believe. Ein toter Kalber, der weint. Tote Kalbers weinen nicht. Offensichtlich <Auf> schon. <lacht> Genau, sie also machen nur so ein bisschen Techno- und, und chemo bubble
0: halt. Ja, man weiß, also kann man, kann man kaufen oder kann man halt
1: auch sein lassen. Genau, ich war da ein bisschen raus tatsächlich. Aber ich versuche das alles ja immer zu verstehen und zu glauben. Wir sehen dann, die Discovery droht abzustürzen. Lilian möchte das Drama beenden, aber Giorgio übernimmt plötzlich das Ruder. Lilian sagt, immer, ich zähle dich das Kriegsgericht, wenn du so weitermachst. Aber Giorgio sagt, ja gut, dann erzähle ich halt, was passiert ist, als du auf
0: der Neva warst. Also eine sympathische Truppe alles in allem ja, ist das. Genau, ja. also
1: große Vertrauensverhältnisse ja. auf Seiten der äh, Sektion 31. Ähm,
0: Aber man will sich immerhin vor das Kriegsgericht bringen. Es ne? ja. wird nicht damit gedroht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, erschießen. Ja, sondern ja. ja, immerhin das. Ja. Deneva ist auch ein Planet, den wir
1: kennen aus äh, TOS. Da ist die Folge Annihilate. Annihilate mhm. ähm, spielt da. Und Deneva ist laut einem äh, ähm, laut Sekundärliteratur, irgendwie so ein, so ein Star Trek Buch, äh, steht, äh, dass Stamets da an seinen Theorien zum Mitziel-Netzwerk arbeitet und Dr. Carver zum ersten Mal da getroffen hat. Ach, never. Aha. Aber keine Ahnung, ob die das äh, bewusst an dieser Stelle reingebracht haben oder ob das ein Zufall ist. Das kann doch durchaus ein Zufall sein. ja. So, im im netzwerk ist die Gruppe zurück im Maschinenraum. Stemetz betritt den Reaktionsraum und Kalber kann die Dimensionsgrenze aber nicht übertreten. Er löst sich auf. Genau. Und May erklärt das dann auch. Der ist,
0: der ist andere Materie. Die gibt es nicht drüben. Genau. So. Was ja irgendwie auch Sinn macht. Ne? Also also ja, Sinn macht ist ein großes Wort für dieses Ganze. Aber ähm, was man irgendwie so ein Stück weit nachvollziehen kann mit der Erklärung, die sie da liefert. Also kommt
1: es zur nächsten Abschiedsszene. Mhm. Und in diesem Moment habe ich tatsächlich gedacht, okay, dann war es das jetzt mit Kreiber trotzdem.
0: Habe ich auch gedacht. Und dann habe ich auch gedacht so, na, warum nicht? Also wäre auch, also wäre vielleicht, ähm, ja, hätte, hätte vielleicht so ein so einen Hauch Fantasy aus dieser, dieser Goonies-Akte-X-Folge rausgenommen. Hätte aber auch dazu geführt, dass Stamets immer wieder
1: ins Spornetzwerk gewollt hätte. Um Kaber da zu besuchen? Obwohl, nee, der hat sich ja die, die Baumrinde abgekratzt. Ne, Der hätte sich quasi wieder kompostieren
0: der, lassen. Genau, der hätte sich geopfert, weil er ja gewusst hätte, ne, das wäre... Wär, 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 Stimmt, weil er gewusst hätte, dass Damit mit uns die ganze Zeit nach ihm sucht. Ne? Nee, ja auch, aber vor allen Dingen, weil er gewusst hätte, dass er die Welt nachhaltig äh, zerstört da. ne. Das heißt, wenn er sich schützt, dann zerstört er die Welt. Wenn er sich nicht schützt, wird er aufgefressen. Also,
1: Insofern rund um Kaber doch eine ganz schöne Geschichte, ne, dass er quasi sich... Äh,
0: Opfert für, für, for a greater good.
1: Ja, und dass er vielleicht auch deswegen so zusammenbricht, weil er weiß, dass er gerade diesem Ökosystem so großen Schaden zufügt.
0: Ja. Hm? Deswegen war ich ja, ne, also da war ich involviert. Also das fand ich irgendwie ähm, spannend in dem Moment und hätte es auch okay gefunden, wenn das dann so passiert wäre. Aber auf der anderen Seite war mir natürlich schon auch irgendwie ein Stück weit klar, dass, dass die Kalber ja eigentlich wiederholen, weil er so eine beliebte Figur gewesen ist. Ja, okay. oder weil Fuller das die ganze Zeit so geplant hat. Wenn früher das die ganze Zeit so geplant hätte, dann hätte man natürlich am Ende auch Kalber äh, draufgehen lassen oder sich selbst opfern lassen lassen.
1: Ach so, okay. Ja gut, okay, das äh, hätte wäre wenn wenn keine you, Ahnung. You never know that, ja. Yeah. So, aber die Lösung, die Tilly dann tatsächlich vorschlägt, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Irgendwas mit diesem Kokon-Transporter, der nur DNA braucht, damit es funktionieren kann. Denn Materie hat er ja und DNA ist der Schlüssel. Und jetzt können die, ja, Sepp, sowieso DNA darin produzieren. Und
0: keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden. Weiß ich auch nicht. Und es hat ja auch irgendwas mit der Verbindung von Tilly und äh, ähm, May zu tun. Und irgendwie muss, muss, muss musste die ja aufgehoben werden... Aufgehoben
1: oder vertieft? Das habe ich in dem Moment auch nicht verstanden. Warum machen die denn plötzlich wieder hier diesen äh,
0: Pinky-Pinky-Swear? Äh, ja. Ich hatte, ich hatte irgendwie das das, das äh, Gefühl verstanden zu haben. <lacht> Erklär's mir. Ich lehne <lacht> mich zurück. Ich kann es überhaupt nicht erklären. Keine Ahnung. Ich hatte ich hatte jetzt irgendwie nur die Theorie, dass ja irgendwas mit... Aber es ist eigentlich auch Quatsch, weil wer, am Anfang hat damit ja den Kokon gescannt und keine DNA gefunden. So, Das heißt, ähm, auch in dem Gegenkokon im Zellnetzwerk wo Tilly ja rausgekrochen ist, sind jetzt keine DNA-Reste drin. So, weil. Aber
1: warum? Das kann auch sein, dass die da drin sind. Jetzt. Weil sie vorher in dem anderen drin waren.
0: Also nehmen wir mal an, da wären DNA-Reste drin. Und mit Hilfe von Tillys DNA, warum auch immer, kann man Kalber durch den Kokon materialisieren. Dann erklärt es immer noch nicht, warum die Verbindung zwischen Tilly und May aufgelöst werden muss. Nee. Oder vertieft. Oder vertieft. Nee,
1: ich... Mein, ich, dachte, ich dachte, die Lösung wäre, dass May ja in Tillys Kopf alles gesehen hätte und deswegen auch DNA kennen würde. Und sie aber dann wieder herstellen kann. Und, und May sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss mal gucken, ob ich das kann.
0: <lacht> aber die trennen sich doch aus irgendeinem Grund. Warum trennen die sich denn? Ja, weil May da bleibt und Tilly geht. Hä? <lacht> ja, aber das hätten sie ja eh gemacht. Das hat, die Szene hatte doch so eine Dramatik. Es ging doch irgendwie, also nachdem klar war, dass, dass Kaiber sich äh, nicht unbedingt opfern muss mussten, aber hatte ich das Gefühl, müssen die beiden jetzt ein Opfer bringen. Und zwar ihre Verbundenheit. Aber warum? Und deswegen der Pinky. Ja, was weiß ich?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht verstanden.
0: Okay, okay, wir müssen diese Folge nochmal gucken und besprechen die nächste Woche nochmal. Ich habe
1: das nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, woher plötzlich dieser intime Moment zwischen Tilly und May kam. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Aber gut. Andere Leute haben in der letzten Folge den intimen Moment zwischen Saru und Burnham nicht verstanden. Den habe ich gut verstanden. Vielleicht verstehen hier Leute auch diesen Moment zwischen Tilly
0: und May. Also wenn ihr uns erklären könnt, was in dieser Szene passiert, sowohl Techno bubble mäßig <lacht> ja, als auch äh, emotional zwischen Tilly und May. Please. Do it. Wir wären dankbar. Danke. Offensichtlich hat das hier nicht funktioniert. <lacht> Intellektuell. Für uns beiden nicht, genau, aber wir
1: sind halt auch nicht die Schlausten. Nun wirklich nicht. Ähm... <lacht>
0: Oh. Was machen wir denn hier? Ich weiß auch nicht. Hören Leute den Podcast, um solche Dinge erklärt zu bekommen? Ich hoffe nicht. Bruce Harald Lesch, wenn wir ihn brauchen. Nein, Paul Stamets brauchen wir, den realen
1: Paul Stamets. Den realen Paul Stamets. Gibt es in Deutschland eigentlich einen Pilzforscher? Bestimmt gibt es Pilzforscher in Deutschland. Ja, Google mal. In der Zeit erkläre ich, dass Leland die Discovery wieder rauszieht in der nächsten Folge. Stamets zurückspringend, alles ah, funktioniert.
0: Ja. Integrative Pilzforschung. Integrative? <lacht> integrative Fungal Research. IFR. Ach, es gibt eine Gesellschaft für weiß, integrative Pilzforschung? Ich weiß nicht genau, was das ist. Es ist auf jeden Fall in Frankfurt am Main. Ah ja, da sind gute Gesellschaften. Das sind, das sind die besten Gesellschaften. Aber ich weiß auch nicht genau. Projekte... Diversität und Kultivierung der Pilze ist ein Projektbereich. Projektbereich A, Projektbereich B, Biochemie und Biotechnologie der Pilze und Projektbereich C, Evolutionäre Genetik und Genometik. Entschuldigung, Genomik der wir fragen, Pilze. Wir fragen
1: mal bei denen an, ob die sich mal diese Folge angucken könnten und erklären könnten, ob das gekulter Bullshit ist oder ob es da irgendeinen wahren Kern drin gibt.
0: Also die Deutsche, Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V. Begeistert von Pilzen ist der Untertitel. Ja, das wäre doch was. Oh, es gibt einen Pilz des Jahres. Der wird von denen gewählt. Der nee, Champignon. <lacht> Steinpilz. Was ist denn der Pilz des Jahres? Für mich ist es Steinpilz. Schmeckt gut. Der Pilz des Jahres 2019. Ist der? Grüne Knollenblätterpilz. Ist giftig, oder? Die meisten tödliche Pilzvergiftungen ja. in Mitteleuropa gehen zurück. Die meisten tödlichen Pilzvergiftungen in Europa gehen zurück auf den grünen Knollenblätterpilz. Schon der Verzehr von 50 Gramm eines Pilzfruchtkörpers kann tödlich enden. Ja, das ist doch... 50
1: Gramm ist aber auch relativ viel, oder?
0: 50 Gramm so ist eine halbe Es Schokolade. Schokolade. Ja, ist die Einheit, in der wir denken können. Und offensichtlich die einzige. Ja, absolut die einzige. Ja, stimmt. Also das 50 Gramm Pilz inhalierst du nicht mal eben so, weil Pilz hat ja auch, ist ja auch relativ leicht auf großer Fläche. Ja, genau. Also leichter als Schokolade, würde ich jetzt denken. Wahrscheinlich. Schokolade hat eine höhere Dichte als Pilz. Sollen wir jetzt zur Folge zurückkehren oder reden wir ab jetzt über Pilze? Ich weiß nicht, es gibt Pilzcoaches. Ein Pilzcoach fördert die aktive Nachwuchsarbeit. Das
1: klingt alles ziemlich
0: absurd. Und ich könnte dir die Frage noch beantworten, was ein Pilz-Sachverständiger ist, aber vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Ein kleiner Cliffhanger. Okay, ich freue mich schon. Ein Pilz-Sachverständiger.
1: vor allen Dingen aktiv in Schwimmbädern. oh Gott. <lacht>
0: Okay, hatte ich jetzt schon gesagt, dass Lilith Discovery wieder rausgezogen hat Hast und damit zurückgesprungen ist? Ja. Okay, gut. Es ist fast schon alles wieder gut. Wir müssen wir müssen nur noch wenige Meter.
1: Ähm, das erklärt übrigens auch die Szene in Burnham's Quartier in Kontext des Fuckings. Erinnerst du dich? Da waren so komische Bubbles in der Luft.
0: Bubbles? Ja, also als Burnham zum ersten Mal einen Sprung mitkriegt. Da, da ist nachher irgendwie alles kondensiert, oder? Ja, da sind
1: so... so, so Bläschen in der Luft, die dann ganz plötzlich entstanden sind.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass irgendwas in der Luft ist, ja.
1: Genau, und das waren wohl Restspuren. Also zumindest sehen die genauso aus wie hier in der Folge. Hm? Ja, kann sein. Schließt sich ganz viel aus Kontext des For Kings jetzt wieder hier <lacht> in dieser Folge. <lacht> ja. Okay, ähm, Pike will dann zum Maschinen, äh, nee, zum, zum Transporterraum gehen. Nee, mit zum Maschinenraum tatsächlich. Und äh, Pike befiehlt Tyler aber auf der Brücke zu bleiben.
0: Hm? Genau, das ist noch so eine Szene, wo er klar macht, Tyler, du hast hier äh, nichts, gar nichts zu sagen. Gar nicht zu sagen. Genau. Vor allem kannst du dich ja nicht einfach mal frei bewegen auf diesem Schiff. Exakt. Und Tyler wollte halt ganz gerne hinterher, um zu sehen, wie es Michael geht. Würde ich jetzt mal vermuten. Genau, er geht mit Saru und Pollard in Richtung Maschinenraum, kommt da aber nie
1: an. Denn <lacht> was wir tatsächlich sehen, ist, dass Tilly Stamets und Burnham beobachten, wie sich der Kokon verändert, er zusammenfällt und den nackten Dr. Calvert zurücklässt. Und rasiert, Mensch, ist ja praktisch. Ja. ja. In der Ursprungsfassung, in der er da reingekommen ist quasi. Ja.
0: Aha, so meinst du. Ja. Ja, könnte sein. Ich ja. hab schon. Ja. Ähm,
1: genau. Und Pike, wie gesagt, kommt nicht im Maschinenraum an. Nein, er beamt sich dann auf das Sektion 31 Shift und trifft auf Leland und auf Admiral Cornwall. Na herzlichen Glückwunsch. Haben wir eigentlich in der letzten Folge darüber gesprochen, wer Control sein könnte? Ja. Habe ich, hab ich da schon vermutet, dass es Admiral Cornwall ist?
0: Einer von uns beiden hat es auf jeden Fall gesagt, ja. Ich meine nämlich auch. Ich, ich, ich glaube, es glaub. war nicht die letzte, es war davor die Folge, oder? Es war die. die äh, hm? Genau. Ja. Stimmt. Ja, Cornwell, Cornwell ist, äh, äh, ist auf jeden Fall gefallen, ja. ja. Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden es war.
1: Ich habe sehr vermutet, dass sie es ist, tatsächlich. Und äh, ich, was mir aber jetzt noch nicht klar ist, ist, ob sie wirklich Control ist, weil ich habe teilweise das Gefühl, dass sie auch, dass sie selber noch von Control gesprochen hat.
0: Das weiß ich nicht, aber tatsächlich bin ich mir auch nicht sicher, äh, ob sie Control ist, weil sie ja das, das klassische Sternflotten admiral outfit anhatte, ne?
1: Ja. Das heißt aber, sie ist offensichtlich für Sektion 31 zuständig.
0: Was ich retrospektiv vielleicht gar nicht so scheiße finde, weil, wenn die schon länger mit der Sektion 31 rumhängt, würde das auch ihr Fehlverhalten in der ersten Staffel vielleicht erklären können und dieses Gehen über Grenzen, worüber wir uns so aufgeregt ja. haben.
1: Und es würde erklären, warum Leland plötzlich auch Georgiou findet und weiß, wer das ist. Denn die Informationen hat er dann offensichtlich von äh Cornwall. Cornwall, genau. Einer der wenigen, die das wissen, ja. Exakt. Ähm, sie sagt dann, dass es neue Informationen zu den roten Signalen gibt, nämlich eine Tachyonenspur, die die roten Signale zurücklassen. Und äh, die dürfen dann munter mal spekulieren, was es denn sein könnte, Leland und Pike. Nämlich mhm. ähm, sie sagen, Tachionen dann eine Anzeichen für Zeitreise, eine Tarnvorrichtung oder Transportaktivität sein. Was uns natürlich unendlichen Raum zur Spekulation gäbe.
0: Ja, also, so viel Raum, wie vorher da auch war, ne? Also, es ist ja es geht alles, genau. <lacht> es geht, alles ist möglich. Ja. Hätten sie auch sagen können.
1: Wie auch immer, beide werden von Cornwall zur Rechenschaft gezogen. Lilian soll nicht den Tarnkasper spielen und Pike soll äh, 631 und die Werte, die sie mitbringt, akzeptieren. Die Werte. Ja, beziehungsweise die, nicht, den Werteverlust. Genau, die Nichtwerte. <lacht> genau. Und beide entschuldigen sich dann auch. Mhm. Ähm, bei, ich weiß nicht, wie überzeugend ich das von Pike finde, aber ich glaube auch tatsächlich, dass er davon auch noch nicht überzeugt ist, sondern dass es gerade ein funktionales Entschuldigen ist an der Stelle.
0: Könnte sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn Pike sich entschuldigt, dann, äh, oder versucht, also dann ist das auch hier, also versucht da wieder irgendwie sowas wie, wie ein Vertrauen aufzubauen, dann ist auch jemand, der das vorhat zu so tun, so. Vielleicht auch wenn er es noch nicht hundertprozentig, äh, ja, also wenn er dem Brater noch nicht hundertprozentig traut, aber ich glaube, der würde das schon
1: aber ich glaube schon, dass Pike jemand ist, der sich die, der die Werte immer wieder gegen Sektion 31 verteidigen würde. Das glaube ich auch. Ja. Dementsprechend finde ich das hier nicht so schlimm, dass er sich an der Stelle entschuldigt. Man könnte das ja auch schon wieder als Affront gegen die Star Trek-Werte interpretieren. Ja. Ähm, weitere Konsequenzen. Burnham soll wegen Spock noch einmal befragt werden, weil offensichtlich alle vermuten, dass Burnham noch ein bisschen mehr weiß. Mhm. Wir ja auch, ne? beziehungsweise mhm. zumindest was den Spock so äh, vergrätzt hat quasi.
0: Ja, also irgendwas scheint ja noch in ihrer Beziehung ähm, äh, zu stecken. Ob, ob das jetzt irgendwas mit Situationen jetzt äh, zu tun hat, äh, weiß man natürlich nicht, aber ja.
1: Genau. Tyler soll an Bord bleiben. Überraschung. Sowas. was. Also ist, sie stellen auch noch zur Option, dass es Giorgio ist, hier an, <lacht> an Bord bleibt, aber da sind sich sofort alle einig. Äh, nein, ja. er nicht.
0: Mehr, ne, wie gesagt, mehr Personal haben sie hoffentlich nicht, was sie dann auf die Discovery hätten schicken können. Ja. ja ähm, ja, es sollen ja auch Leute
1: sein, die jetzt schon eingebunden sind. Das kann ich schon verstehen. Hm. Äh, und die Discovery soll mit Sektion 31 ab jetzt zusammenarbeiten. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, schön auch, dass Cornwall das tatsächlich nochmal auf Artikel 14 der Sternplattencharta eingeht, denn da steht das ja zu Abschnitt, äh, also zu Sektion 31, ähm, da steht, dass extreme Maßnahmen in Zeiten außergewöhnliche Bedrohung zu ergreifen sind. Mhm. Und auf, offensichtlich sind es immer
0: Zeiten außergewöhnlicher Bedrohung. <lacht> Zumindest für Sektion 31. Genau.
1: Ähm, dann könnte man meinen, diese Story ist abgeschlossen, aber tatsächlich ähm, sehen wir in der nächsten Szene noch Burnham, ähm, die von Giorgio angerufen wird, per Hologramm ja. und äh, auch Giorgio steht dann wieder einfach in dem Raum, in dem im Endeffekt äh, Burnham äh, dieses Programm, dieses Hologramm annehmen möchte. Ja. Mhm. Ähm. Sie gibt dann an, mit Burnham auf einer Seite zu stehen, aber Michael zweifelt doch sehr, sehr stark an den guten Absichten, die Giorgio da irgendwie vorgibt.
0: Hm? Also man kann natürlich fragen, warum hat sie da die fünf Minuten äh, so enthusiastisch erkämpft. Ne? Also die Gefühlswelt, also gerade was ihre Gefühle gegenüber Michael angeht, sind natürlich auch äh, undurchschaubar. Und da war ja auch in der letzten Staffel schon durchaus irgendwie noch was, irgendwie was Mütterliches zu erkennen. Ne? Also die Beziehung ist ja schon sehr ambivalent, also irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ich würde ihr schon abkaufen, dass sie da noch irgendwie ein Interesse daran hat, auch Michael zu unterstützen.
1: Aber jetzt spiele ich mal deine Rolle, weil du hinterfragst ganz, ganz oft, ja, was ist denn deren Motivation? Mhm. Bei den Roten Engel, bei bei den Sepp, wie auch immer. Ich hinterfrage das bei Giorgio. Ich weiß nicht, was die Motivation von Giorgio ist.
0: Nee, das ist aber ein Grundproblem der Figur. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, als sie auf Konos aufgetaucht ist. Stimmt. Ne? Und da hatte der ich
1: gesagt, dass einfach die Motivation ist, ist funnier with the freaks. Ne? Ja, so.
0: Ja. Die hat also, Warum warum hängt die da rum? Jetzt kann man natürlich fragen oder überlegen, ob sie noch eine höhere Motivation hätte oder ob man jetzt eine erkennen kann, erkennen kann nach dieser Folge. Das werden, sie uns, das
1: werden sie uns schon noch erzählen. Und eigentlich muss die Motivation sein, ja, entweder ins Spiegeluniversum zurückzukommen oder Imperatorin zu werden in diesem Universum.
0: Ja, eigentlich schon. Und dann machst du das halt vielleicht mit den Menschen, die dir am, am machtvollsten erscheinen. Äh, so Aber trotzdem, also nee, dann sind wir wieder an dem Punkt, warum sollte man ausgerechnet eine Despotin aus einer anderen äh, Dimension als Agentin einer Geheimorganisation der Sternflotte unterwegs sein lassen? Also, naja gut, welche weil, Motivation? Die, weil die, das, das ist
1: doch klar, die ist bereit, jegliche moralische Kodizes quasi über Bord zu werfen und. Äh, Aber sie ist auch
0: einfach eine tickende Zeitbombe, sie ist ja, die ist ja nicht kontrollierbar du, hast, du weißt ja nie, was was sie selber für eine Motivation hat Also es ist so ein bisschen wie, wenn, wenn Donald Trump aus den USA verjagt werden würde und der BND stellt ihn als Agente ein, weil er ja so schön skrupellos ist
1: Aber das hat, das macht, machen doch Geheimdienste, die stellen V-Leute ein, weil diese sich in, äh, den, in extremistischen Kreisen gut bewegen können. Warum können sie sich da gut bewegen? Weil sie selber offensichtlich moral äh, verquere Moralkodizes haben. Hm. Also ich finde das nicht total äh, unplausibel. Und wenn man denkst, also James Bond gehört auch vor ein Kriegsgericht. Ja, das stimmt. <lacht> Mindestens <lacht> eins.
0: So. Ja, das stimmt schon. Also wie viele Leute der gekillt hat? Aber er hat ja die Lizenz zum Töten.
1: Ja, eben. Die Lizenz zum Töten, was soll das denn? <lacht> Schwachsinn.
0: So. Es gibt Länder, die haben auch die Lizenz zum Töten und also ja. die Todesstrafe.
1: Genau, und da kann man dann nur sagen, extreme Maßnahmen in Zeiten außergewöhnlicher Bedrohungen. Wir sind bei Sektion 31.
0: Und wir sind offensichtlich in einer Zeit äh, sonderhafter außerordentlicher Bedrohungen. Immer. Auf
1: jeden Fall ähm, verlässt ähm, Giorgio dann Burnham auch noch mit einem Joe Cocker Zitat <lacht> Have a Little Faith. <lacht>
0: Mit einem Joe Cocker-Zitat, ja.
1: Mhm. Wie auch immer, ähm, wir sollen ein bisschen Glauben haben und äh,
0: das führt uns dann tatsächlich
1: zum Abspannen. Mhm.
0: Und das, das führt uns natürlich auch irgendwie nochmal mehr zu der Frage nach einem großen Ganzen. Selbst wenn sie keine Motivation mit sich bringt, also keine, keine intrinsische Motivation, äh, hat sie offensichtlich möglicherweise einen größeren Blick auf das große Ganze als wir oder Michael so. Aber warum sollte sie sonst so einen, so einen Satz sagen? Ne?
1: Ja, vielleicht wird das hier auch ein, geht das hier auch einfach grundsätzlich in eine Star Wars Richtung und wir, würden, wir kriegen das hier gezeichnet. Jojoo ist halt die Böse auf der dunklen Seite der Macht und sie versucht Michael dahin zu ziehen. Hm. Hm. Das wäre mir ein bisschen zu simpel für Star Trek. Ja. Aber mal gucken.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja dann, dann muss sie ja irgendwann sicher ja dann loseisen von der Sektion 31 eigentlich, um dann wirklich auch Böses tun zu können. Das kann sie ja eigentlich nicht tun, bevor diese Serie gestartet ist. Ja. Hm. Also halte ich diesen Story-Arc für arg unwahrscheinlich. <lacht>
1: oh, it's Wortspiel-Time, <lacht> Wir machen nur den Abspann, dann machen wir die Folge zu. Also Burnham sagt, sie beneidet Wesen, die glauben können quasi. Mhm. Sie kann es nicht, denn sie braucht Wissenschaft. Aber am Ende lässt sie sich dann doch zu einem zumindest agnostischen Statement hinreißen, denn sie sagt, wenn es etwas gibt, was die Wege der Crew leite, dann hoffe sie doch, dass es das gut tue. Fand ich schön. Also die Klammer fand ich schön. Ja, war eine schöne Klammer, genau, ja. und die ist wieder geschlossen. Ja, ähm mehrere Beobachtungen über diese Folge jetzt erstmal gab es in dieser Episode eine sehr sehr hohe Anzahl von diesen Walk and Talk Szenen, ne? mhm. die äh, in der sie in der irgendwelche Leute durch Korridore laufen und irgendwas tun,
0: ja oder ne? sowohl, einfach nur sprechen, ja sowohl
1: im Myzil-Netzwerk ja. als auch auf der äh, normalen Seite ähm, und man sieht da auch dass der Korridor sich ähm, verlängert worden ist für die Produktion. Ach seit kurzem was dir ja. alles auffällt ja ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen ob die Bedrohung ähm, für das Mizillnetzwerk jetzt weg ist oder nicht, da müssen wir uns nochmal drüber Gedanken machen. Ne? Denn Aber da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja. War die Bedrohung jetzt nur Dr. Kalber oder ist jeder Sprung eine Bedrohung und muss es deswegen eingemottet werden und in der Tostzeit darf es nicht mehr benutzt werden? Das
0: ähm, wäre zumindest eine plausible Erklärung. So, also so hätte habe ich ja damit gerechnet, kommen sie aus der Nummer irgendwann raus.
1: Ja. Und die dritte Frage wäre, Admiral Cornwall. Warum taucht die immer irgendwo auf, ohne dass die ein Schiff hat? So. Das stimmt, ja. Also dieses ominöse Schiff, was uns mal irgendwann angeteasert worden ist, ich glaube in der Folge äh, Lethe, ähm, da, das wurde da auch nicht gezeigt. Hm. Hier taucht sie dann plötzlich mal Sektion 31 Schiff auf, aber sie ist doch offensichtlich nicht immer da. Sie hat doch offensichtlich auch ein eigenes Schiff. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ja, das ist so die kommt aus dem Nichts. Ne? Deus Ex Machina, genau. Ja. Puff. Puff. Nun gut. Da, ich, ich muss anfangen mit fazitieren. Ne? Ist das so? Ich weiß es nicht. Beim letzten Mal hast du fazitiert. Das erst. ist doch schön. Dann fangen ja. wir mal an. Das ist schon wieder ein Verb, was wir gerade erfunden haben. Genau wie regieren. Aber ich finde ich
0: find mehr Mut zu neuen Worterfindungen. Gut. Fazitiere, mein Freund. Fazitiere.
1: <lacht> oh, das ist schwierig alles. Ich, Nimm dir die ich, Zeit, die du brauchst. Ich, ich, ich kenne schon die Wertung, die ich raushauen werde, aber ich versuche das jetzt mal alles ein bisschen zu begründen. Die ähm, Folge war für mich an bestimmten Stellen etwas vorhersehbar, nämlich die gesamte Story im netzwerk war für mich relativ vorhersehbar, auch wenn ich nicht genau wusste, wie sie es denn wissenschaftlich erklären. Und das weiß ich bis heute nicht. <lacht> True. True. Ähm, außerdem gefällt mir nicht so sehr, was mit der Sektion 31 da passiert. Da bin ich eben kein Fan von, von diesem Story-Arc und ich hoffe, dass sie das einigermaßen gut hinkriegen auf Dauer. Ähm, ich fand, dass es einige schöne Momente zwischen Charakteren gab. Was mich tierisch gestört hat, war, dass ich bisher noch gar nicht angesprochen, dass Jet Reno äh, weg ist. Stimmt. Das fand ich fand ich richtig doof, weil, ähm, okay, produktionsbedingt kann ich das vielleicht erklären, vielleicht hatte ich nur einen Vertrag für eine bestimmte Anzahl von Staffeln Folgen, äh, Folgen. aber ähm, das kann nicht sein, dass die in der letzten Folge bis zuletzt daran gearbeitet hat, irgendwie dieses Problem mit Tilly zu lösen und in dieser Folge ist sie einfach weg. Ja, stimmt. Das ist mir, das ist mir tatsächlich nicht
0: aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es eigentlich ziemlicher Quark. Das ist totaler Quark. Und ja. das,
1: hat auch, das hätte auch der Folge gut getan, wenn dann noch eine weitere externe Person drin gewesen wäre, weil Stamets plötzlich auch nicht mehr so richtig... Objektiv ist. Ja, der ist nicht objektiv, aber der ist auch nicht... Der, der hat auch keine Gegenspieler mehr an der Stelle. Mhm. Ne? Weil, weil mit Burnham ist tatsächlich die Position, in der Stamets vielleicht noch am schlechtesten funktioniert. Auch mhm. da funktioniert er, ja. aber auch eben nicht so super.
0: Ja, es wäre auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn sie dann quasi äh, einfach draußen gewesen wäre und da noch irgendwie als, als wissenschaftlicher Anker fungiert hätte. Genau, oder Operator sowas, ne? oder sowas. Ja. Ne? Ja, ja, genau.
1: Genau. Das hat jetzt Ruhe gemacht. Warum eigentlich, ist auch nicht ganz klar. Gut, er ist Wissenschaftsoffizier, vielleicht ähm, musste er das dann an der Stelle machen. Ähm ja, aber ansonsten war das eigentlich eine ganz nette Geschichte, die man uns hier erzählt hat. Es war im Prinzip ein Außeneinsatz. Das Drama wurde teilweise ein bisschen hochgefahren. Aber allgemein bin ich hier nicht so überzeugt. Ich habe jetzt gemerkt, womit wir wieder bei diesem Bewertungssystem wären, dass ich sicherlich diese Klingonen-Folge zu hoch bewertet habe mhm. mit der 7. Ich hätte sie nachträglich wahrscheinlich niedriger bewertet. Denn diese hier fand ich tatsächlich ein bisschen besser als die Klingonen-Episode, mhm. aber doch im Prinzip schlechter als... Also ich möchte sie deutlich abwerten gegenüber Folge 1, 2 und 4. Ja. Ne? Gegenüber Brother New Eden und Oberful Charon. Das heißt, ich wäre jetzt hier vielleicht auch wieder bei einer 7. Ich hatte so ein bisschen geschwankt zwischen 6,5 und 7. Möchte aber mich, glaube ich, auf die 7 festlegen. Weil ich, weil ich vielleicht mit der 7 irgendwie teilweise zu hoch angesetzt hatte. So, Ich kann, ich kann das eintragen. Du äh, erzählst jetzt mal, was du denn davon hältst.
0: Ich habe so zwei Ebenen, ähm, mit der ich auf diese Folge gucke. Ähm, wenn ich jetzt erstmal in die analytische Ebene gehe, dann gibt es viele Dinge die schwierig sind, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, die wir zum Teil ja nicht mal verstanden haben, die ganz schön fantastisch sind. Ich finde, das ist für eine Star Trek-Folge ganz schön viel Mystery und, und äh, Stranger Things und so.
1: Ja, Stranger Things, Upside Down
0: und sowas, ne? Ja, genau. total. Hm? Ähm, selbst, äh, ne? selbst die Optik, finde ich, ist, ne? erinnert sich, äh, erinnert da so ein bisschen dran auch so ein Stück weit. Ähm, ich finde, es ist viel, was man, was man wirklich kaufen muss. Es fühlte sich echt so ein bisschen an, also es gab auch so Momente, die ich die ich, die ich gemocht habe, aber es fühlte, fühlte sich so ein bisschen an wie eine andere Serie teilweise. Also diese ganzen diese ganzen Walk-and-Talk-Szenen im Mycell-Netzwerk, es fühlte sich wirklich so ein bisschen an wie so eine so eine Coming-of-Age-Serie, wo irgendwie fünf, sechs, sieben Leute auf irgendein Abenteuer gehen und irgendwas Verrücktes äh, erleben. Deswegen habe ich eben Goonies gesagt. Mhm. So, ne? Also. Ähm, aber es hat mir zum Teil schon äh, schon schon auch ganz gut gefallen. Aber ich fand es sehr ungewöhnlich mit Star Trek und es würde mich nicht wundern. Ich habe jetzt noch nichts gelesen über diese Folge, wenn die von vielen Leuten zerrissen werden würde, eben weil sie sehr fantastisch ist. So ähm, und das ist das ist so das größte Problem, was ich mit ihr habe. Also dass 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 sie schon einen, einen recht hohen fantastischen Anteil hat bis hin zu dieser Entscheidung, die Pike halt eingeht, indem er überhaupt diese Mission erst erlaubt und damit das ganze Schiff einer sehr großen Gefahr aussetzt, um eine einzelne Person zu retten. Ich muss aber kurz unterbrechen,
1: Ja. Rezensionen, die ersten beiden, die ich gelesen habe, waren äh, kurze Rezensionen von Dragzone mhm. und äh, ein Tweet von Christian Humberg und beide sagen, was, was, was war das für eine brillante Folge? Mhm. Also positiv, ja, das ja. positiv.
0: Ja. Also eine man kann natürlich auch sagen, gemessen an dem, was sie alles hätten verbocken können. <lacht> ne, das, ist, das ist ja eine wichtig, auch wieder ein ganz wichtiger Punkt gewesen, um, wie sie diese Geschichte auflösen. So. Gemessen an dem, was sie alles hätten verbocken können, haben sie relativ wenig verbockt. So, Das klingt jetzt total negativ. Ne? Aber die, die Story ist jetzt nicht nicht total bescheuert. Also die Story ist total bescheuert, aber sie wirkt nicht total bescheuert. So. Und das ist das, was ich der, der Folge sehr zugute äh, heißen möchte. Das ist nämlich die zweite Ebene. Ich habe diese Folge geguckt und war ziemlich gefangen in dieser Folge, weil sie sehr, sehr schnell spannend inszeniert wurde. Ich also das war, ich fand sie extrem atmosphärisch. Angefangen von der von dieser atmosphärischen Klammer am Anfang und am Ende, wo die mich sofort reingezogen hat. Ich fand sie sehr dicht. Ich war die ganze Zeit dabei. Ich habe während der ganzen Folge wenig in Frage gestellt, während ich geguckt habe mhm. und auch, wo, auch wenn mir bewusst gewesen ist an der einen oder anderen Stelle, hier müsstest du jetzt nochmal nachhaken und nochmal gucken, ob du das verstanden hast. So, aber wollte ich gar nicht in dem Moment. Ähm, es hat mich schon mit reingezogen. Und deswegen fand ich, dass das erste Gucken dieser Folge ähm, fand, ich, fand ich toll. Wie, wie Weiß ich nicht, halt wie eine schöne Fantasy-Folge von Stranger Things oder was auch immer. Die darfst du halt auch nicht. Oder eine Akte-X-Folge oder was auch immer. Die darfst du halt auch nicht hinterfragen. Ja, also da ist halt auch viel Bullshit mit mit drin. Das kann, da gibt es halt vieles, was man nicht erklären kann. Aber sobald du anfängst, analytisch darauf zu gucken, kriege ich Probleme, zumindest mit dem Teil, was das mit Zähl netzwerk angeht und äh, die, vor allen Dingen die Materialisierung von Stamets ähm, und das das ist das erste Mal, dass wir das... Kalber. Äh, Kalber von Starwitz. Ja. Das ist ja ziemlich materialisiert. Ähm, und das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir das in dieser, dieser Staffel überhaupt sagen, oder dass ich ja so in der Staffel überhaupt sage, das müssen sie mir halt noch irgendwie erklären. Das haben wir in der ersten Staffel andauernd gesagt. Aber ich glaube, das muss man halt noch mal irgendwie... Erklären, aber das werden sie nicht mehr tun, weil die Story, glaube ich, jetzt am Ende ist. So. Oder vielleicht habe ich... Nee, ich muss sie vielleicht einfach noch ein zweites Mal gucken, dann wird es alles so ein bisschen, ähm, ein bisschen klarer. Aber ich glaube, das ist eine Folge, die mit dem zweiten Mal gucken verliert an Qualität. weil beim ersten Mal war sie halt spannend und ich fand es faszinierend, auch selbst wenn ich wusste, äh, wie, was, was passieren wird, fand ich es fand gut inszeniert. Lange Rede, kurzer Es klang positiver, Sinn. als ich bin, ne? Ja, ich glaube, ich bin noch ein bisschen positiver. Ich würde sie tatsächlich... Ich würde sie tatsächlich auf eine Ebene mit ähm, Newiden mhm. legen wollen, was, die, was den Unterhaltungswert ähm, angeht. Ich fand, fand sie auch besser auf jeden Fall als die Klingonensause da. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich sie hab bewertet? Sieben. Und ich
1: glaube, die haben wir so hoch bewertet tatsächlich. Ja. Das, ja ich das, das war so ein Stück weit Enthusiasmus.
0: Ja, vielleicht. Also... Also ich glaube, mit einer 8 käme ich klar. Also ich glaube, eine 8 mhm. ist, ist, ist okay. Weil ich fand, ich fand die wirklich, ich habe die gerne geguckt. So. Ich finde, die hat echt viele Haken und Ösen. Und man kann darüber streiten, wie viel Star Trek das ist. Aber ich habe sie gerne geguckt.
1: Ich glaube, da ist tatsächlich viel Star Trek drin. Ich finde nur die einfach die Art und Weise, wie sie hier versuchen, Storys zusammenzuknüpfen, die eventuell nicht zusammenknüpfbar sind. Mhm. So. Und mit ganz viel Techno-Bubble darüber hinweg zu täuschen, dass sie eigentlich jetzt gerade irgendwas erzählen wollen, was sie gerade nicht mehr wissen, wie sie es erzählen wollen. Mhm. Ähm, das hat mich eben gestört.
0: Ja, es ist, ne, ich habe da auch gesessen und gedacht, so als es damals dann angefangen hat zu erklären, diese Rückblicke kamen mit Kalber äh, und so weiter. Äh, ja, das ist, ich habe ihn dann damals halt mit meiner, was auch immer, in das Spornet, Mit dem Kuss auf die Träne. Das ist halt schon, das, das musst du, ne? I want to believe. So. Und das gilt, glaube ich, schon für die, für die Folge. I, I wanted to believe. Also ich hatte Bock, ich war auch in der Stimmung, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ich wollte das glauben, was da passiert. Und wenn man das nicht kann oder will, dann wird die Folge, glaube ich, ganz schnell Bullshit.
1: Ich fände es ganz nett, wenn wir jetzt einfach noch mal das Myzelnetzwerk schließen, weil ich habe das Gefühl, jetzt ist es auserzählt.
0: Ja, was soll da jetzt auch noch passieren? Also vielleicht ähm, vielleicht muss man noch irgendwie den, das wirklich dicht machen, so richtig. Also ich, also das, was jetzt noch fehlt, ist quasi das Abschließende. Wir können das Ding nicht mehr benutzen, weil und so weiter und so fort. Also irgendwer muss noch mal sagen. Ja, aber wenn Sie das
1: mal politisch erzählen und nicht irgendwie Techno bubble mäßig wir ja. müssen das jetzt zumachen mit irgendwie einem, einem myzil -Wachs oder so. <lacht> Das will ich nicht sehen, sondern ich will, dass die jetzt politisch das Ding verhandeln, dass wir halt diesen das nicht mehr nutzen können. So und das am besten auch noch alles über diesen Antrieb. Das wissen ja auch noch gar nicht so viele ja. irgendwie, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. ne? Dass irgendwie alles über diesen Antrieb vollständig gelöscht wird, damit irgendwie keiner mehr überhaupt in die Versuchung kommt, dieses Ding zu benutzen. Auch nicht die Voyager, wenn sie irgendwie 70.000 Lichtjahre
0: weggeschmissen wird genau. oder sowas. Ne? Ja, ja, genau. So. so einmal kommen, was soll's. Ja? Einmal genau, könnte genau. man ja.
1: Und das, das wäre ja eine super Begründung. ne? Also ich, ich würde auch sagen, komm, wir bauen uns schnell einen Spornantrieb äh, und dann äh, rüberspringen. Ja. Nee, alles muss gelöscht werden und ähm, Schweigergelübde für alle Discovery-Leute und die Klingonen werden auch dazu verpflichtet oder so. Hm. So wie sie es irgendwie bei diesem die Raumkatastrophe Folge von TNG mhm. gemacht haben, mit dem Warp, Warp Feld, was so Braumzeugs
0: stört. <lacht> ja.
1: Aber auf jeden Fall möchte ich jetzt ein bisschen mehr Politik sehen und
0: ein bisschen, ähm. Ja, Politik würde da, ich finde auch ganz gut passen. Also wenn man jetzt nochmal mit Mitte mit den, mit den irgendwie in, in, Kommunikation treten würden, wo, wollte, wie auch immer das dann funktioniert, auch um es nochmal ein bisschen höher zu hängen. Also ich finde, man muss uns schon auch nochmal den Grund ne, weil haben wir jetzt gesehen, da geht irgendwas kaputt mit, dem netzwerk aber dass man irgendwie nochmal sagt, so, hey, hier sind irgendwie 80 Prozent unserer, Wälder sind schon im Arsch und wir werden hunderte Jahre brauchen, damit das wieder so aussieht wie früher. Also dass halt auch mal klar wird, äh, ne, das, das wird schon wieder, aber das ist jetzt gerade äh, on the edge. Ja, und
1: ich habe ein bisschen Angst, weil das droht alles so ein bisschen in Richtung... Das ist zu psychedelisch abzugleiten. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir mal ein bisschen wieder, wie ich es eben schon in der Episodenbesprechung gesagt habe, mal ein bisschen mehr auf, die, auf, den, auf den Boden der Tatsachen. Ja. Und ich finde auch gut, dass Discovery ständig einen doppelten Boden für uns alles bereithält. Aber irgendwann muss man auch mal einen Einblick darüber haben, was denn eigentlich diese anderen Ebenen sind, von denen die alle irgendwie im Hintergrund laufen haben.
0: Ja, ja. und ich finde, wir haben ja jetzt auch, wir haben, wir haben, wir haben, Zwei Charaktere in einer Folge wieder zurück etabliert in in die Serie. Und ich hatte schon auch so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Vehikel gewesen, diese Folge. Und ich finde, jetzt ist auch gut. Also jetzt Welche, haben wir,
1: welche beiden Charaktere meinst du?
0: Tyler und Calver. Äh, die haben jetzt beide wieder quasi so. zurück im Kern-Discovery. So, ne? Die sind jetzt wieder im okay. Kern-Team. Ja. So. Also es spricht jetzt nichts dagegen, dass die je, jederzeit in jeder Folge auftauchen. Mhm. So, weil sie sind halt da.
1: Und Cornwall auch.
0: Ja, Cornwall kann jederzeit immer überall auftauchen, wie wir gelernt haben in dieser Folge. Da weiß man nie. Da geht man irgendwie in die Messe und will einen Burger essen und dann steht die neben dem äh, Replikator. Nee, number one. Ja, nee, ja. <lacht> you never know. Never ja. know.
1: Nun gut, dann haben wir das auch schon wieder abgeschlossen. Die ja Mensch, das ging ja rasend schnell. <lacht> die nächste Folge wird heißen The Sounds of
0: Thunder. Ja, es klingt doch nach... Äh Ordentlich. Darf ich dir was sagen? Bums. Darf, ich, darf, ich dir, darf ich dir da eine Prognose wagen? also äh, Spoilerst du mich oder prognostizierst du mich? Ich prognostiziere. Hau raus.
1: Es gibt eine Kurzgeschichte von Ray Bradbury, die heißt A Sound of Thunder. Mhm. Und äh, die Kurzgeschichte behandelt das Risiko
0: von Zeitreisen. Und weil wir eben von Tachyon geredet haben mhm. und
1: Leland als allererstes gesagt
0: hat, Hä, Moment, Zeitreisen? Ähm... Who knows? Jetzt könnte es natürlich, ne, da, da könnte natürlich auch eine Erklärung, also in irgendeiner Zeitreisen-Story, das sind nie gute Erklärungen, aber darin, damit könnte man eine, ja, Zeitreisen sind ja immer Bullshit, aber äh, damit könnte man halt vielleicht sogar erklären, äh, warum der äh, Spock in äh, der Original Series nichts mehr von Michael oder sonst irgendwem weiß.
1: Aber was ich auch nochmal schön fände, ich habe, also jetzt bewusst, ich habe keinen Trailer gesehen, ich habe kein Bild gesehen, ne? also ich weiß wirklich nichts. Ja. So, ne? Aber was ich mal schön finde, ist wäre, wenn die Discovery in die Vergangenheit reißen würde. So wie wie das gang und gäbe war in allen <lacht> Serien. Ne? Zeitreise in die Vergangenheit. Und wo, wohin? Zum Konflikt
0: zwischen Michael und... und
1: äh, Nein, Spock? noch tiefer in die Vergangenheit, in unsere Zeit. Äh, zum Beispiel hier in den Dritten Weltkrieg oder sowas. Das also ist nicht ganz unsere Seite, sondern also ein bisschen später. <lacht> da Hoffentlich. Be da in diese, in diese Kirche da zum Beispiel, um das zu untersuchen. Um zu gucken, was passiert mit dem Roten Engel
0: zum Beispiel. Vielleicht macht das äh, Leland mit seinem Sektion 31 Cloak Asteroid Chip.
1: Wie sie es machen, ist mir an der Stelle erstmal egal. Von mir aus finden sie auch hier wie in... Äh, Ach, wie heißt denn nochmal diese
0: TOS-Folge? Auf jeden Fall finden sie irgendwo ein Portal. Oh, die, 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 wo man so reinspringen konnte genau. und wo dann andauernd irgendwas anderes war. Es gibt immer einen Grund, eine
1: Zeitreise zu machen.
0: Die, das haben sie dann irgendwann nochmal eins zu eins nochmal mit Picard gemacht, ne? diese diese Folge.
1: Ja, und es gibt ja auch tausende Anomalien, bei denen man dann sagt, hm, diese Anomalie, die zeigt uns äh, Sphären in Richtung 1998.
0: Lass uns da durchfliegen. Und wie praktisch, Ja. ja. Also, ja, das, das ja. Ist, ist ja kann, kann, man, kann man,
1: Tut mir man leid, was man hier mit dem Mycel-Netzwerk mit dem versucht hat, uns in dieser Folge zu erklären. Da ist ein bisschen techno bezüglich, bezüglich Zeitreisenden wirklich keine äh, große Anstrengung.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Also, ich finde schön. Ich finde es äh, schön, wenn wir den Sound of Thunder in der Vergangenheit hören.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde. Ich finde Zeitreisen immer problematisch und die bringen immer so viele so viele ungelöste Fäden oder Fäden, die man vielleicht auch nach, hinterher nicht mehr irgendwie weiterspinnen kann mit sich.
1: The City on the Edge of Forever
0: war aber deswegen eine tolle Folge. Ja, ich weiß. Gestern ist Enterprise, eine tolle Folge. Ja, ich weiß. Aber wie, ja, ich weiß aber noch nicht genau, wie das der Storyline, weil wir müssen ja jetzt irgendwann mal wieder zurückkommen zur Storyline. Ja, ja wir können zu dieser Kirche, klar, bla, zur Kirche ja, und sie gucken, ja.
1: was mit dem roten Engel ist und interviewen den und stellen sich mit, hey, jetzt, mit dem an einen Tisch hallo, Engel! Hallo, Engel. Entschuldigung,
0: bevor wir die Kirche jetzt, kann ich ja mal kurz. Hast du, hast du eine Minute?
1: Ach, doch nicht. Vor allen Dingen, es, ist, es macht ja durchaus Sinn, mal zu einem Zeitpunkt zu reisen, wo man weiß, dass der rote Engel bald auftauchen wird. Mhm und dann zu gucken, was passiert da. Womit? Dem Spornantrieb? Nee, mit <lacht> mit einer Zeitvakuole. Hm.
0: Mein Gott, bin ich denn ein
1: wissenschaftlicher Berater? Ich weiß noch nicht mal, ob die einen haben.
0: <lacht> <lacht> Wie hieß das Ding hier? Was, was hatte, was hatte äh, ähm, äh? na? Hm? Ha? Kirk. <lacht> Die Antwort, die Antwort ist im Zweifel immer Kirk äh, Matt, Matt, Matt. Matt. Äh, Matt. Noch, noch für ein Ding, die hatte doch irgendwie. Ein Zeitkristall. Zeitkristall, Zeit genau.
1: Haben die den noch? Haben die den einkassiert? Ich meine, die haben die noch. Aber der hilft uns nicht, weil der Wenn, setzt, setzt glaube ich, eine Stunde zurück. <lacht> Wenn man ganz, also die könnten irgendwo ganz oft eine Stunde zurücksetzt. Die könnten irgendwo hinfliegen, wo gerade der rote Engel ist und dann setzen sie eine Stunde zurück und sind dann schneller da.
0: Aber dann, äh, <lacht> aber dann äh, wär, würden sie nicht ins, ins, äh, in den Weltkrieg fliegen. Vielleicht in den vierten. Den gibt es nicht. Noch nicht. Soweit wir wissen, wird es dann auch nicht geben. Vielleicht in der PK-Serie. Ja, mit Romulus und so.
1: Und den Flüchtlingen.
0: Den nicht mehr existierenden Romulus.
1: Ja, eben. Ach, Das ist alles das Spekulation, Spekulation.
0: Spekulation, Spekulation. Ich habe Hunger. Äh, lass uns ich habe so gut gefrühstückt vor fünf Stunden, als wir angefangen haben zu podcasten. Dann lass uns doch irgendwo einkehren. Zum Roten Engel zum Beispiel. Oh, der gute Mann. Merkt ihr, das ist ein Profi. Das ist ein richtiger Profi hier. Der äh,
1: schafft es, Überleitungen zu finden, wo einfach überhaupt keine liegen. Sebastian, wir wollten diesen Podcast beenden
0: mit iTunes-Bewertungen. Und einer hat den, die Überschrift zum Roten Engel. Und zwar von Me Up B -B -B Ball. Ja, dann äh, erzähl doch mal. Er schreibt, er oder sie schreibt, äh, Herz und Verstand, ein perfektes Duo zum tiefgründigen Besprechen der aufregenden neuen Staffel von Star Trek Discovery ob babylonische Sprachverwirrung, Ganglienschwund oder DIY-Kortikalimplantate. Hier werden so abwechslungsreich die Untiefen des Star Trek-Spornnetzwerks ausgelotet, dass man stundenlang zuhören kann. Weiter so. Und ja, auch muss. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Bewertung. Das ja. gefällt mir extrem gut. Finde ich auch. Also auch sprachlich gesehen. Ja. Vielen Dank, mein lieber Beam-Up-Ball -Me oder meine Liebe Beam-Up-Ball. -Me die zweite neue Bewertung ist von Tobias Haberl der
1: äh, neue Titel für unseren Podcast vorschlägt <lacht> Unendliches Gequatsche.
0: Hätten wir den nochmal so genannt, diesen Podcast. Gott sei Dank. Ja, ist,
1: äh, Schade, dass wir es nicht gemacht Schade. haben, würde ich sagen. Ja.
0: Ähm,
1: er sagt, äh, absolut top. Erstklassig analysierte Folgen und sympathische Stimmen, die auch mal abseits vom Thema hörbar sind. Vor allen Dingen abseits vom Thema. Weil ja. Im Thema geht doch nicht so viel. <lacht> In dieser Folge nicht. Die haben ja nicht mehr verstanden. Wir haben, wir haben die Folge leider nicht verstanden. Ja, sorry. Eine Bewertung auf Basis einer Folge, die wir nicht verstanden haben, getätigt. Und Spekulationen über Sachen äh, gemacht, die wir niemals wieder belegen können und erfahren
0: werden. Wahrscheinlich werden wir von CBS verklagt wegen dieser Spekulation. Ich fand es aber sympathisch. Ich fand diese Spekulation sympathisch. Ich finde ja, also wir werden es nie erfahren, aber ich finde, da kann man mal drüber nachdenken. Das könnt ihr jetzt auch machen. Hausaufgaben habt ihr ja eh genug bekommen von uns. Definitiv. Deswegen können wir uns einfach hier rausschleichen aus dieser Folge. Nach geschmeidigen zweieinhalb Stunden, die ihr uns zugehört habt, habt ihr auch jetzt ein bisschen Ruhe verdient. Absolut. Die bekommt ihr jetzt von uns.
1: Dementsprechend wünschen wir euch eine schöne Woche. Es wäre schön, wenn ihr uns ähm, kommentieren könntet, wie ihr denn die Folge fandet, zum Beispiel auf discoverypanel.de, bei Facebook unter Discovery Podcast, bei Twitter unter Panel Discovery, bei Instagram unter discoverypanel oder per E-Mail über info at oder unserem Kontaktformular.
0: Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne noch eine iTunes-Bewertung klarlassen, falls noch nicht getan. Dann werden wir vielleicht irgendwann das nächste Mysterium lösen können, das in... Der Star Al Algorithmus. Der Algorithmus, das in Star Trek wahrscheinlich auch in einem großen Techno Bubble äh, geendet hätte. Der iTunes-Algorithmus. Ich glaube, den kennt auch keiner mehr. Der <lacht> <lacht> hat Steve Jobs mit ins, Steve Grab, Jobs genommen. Mit ins Grab genommen. Der hat ihn nämlich selbst programmiert. Ja. Ja. Mensch, das war ein Haudegen. <lacht> In diesem Sinne, alles erdenklich Gute. Tschüss. Tschüss.